1: Muy buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este primero de octubre de 2015, ya jueves arrancamos así. Primer movimiento, Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buenos días, Juan Inés de ESA, jefa de información, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días Luisa, buenos días Benito, buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Eh, tenemos mucha información el día muy de hoy, mucho. pero vamos a arrancar con un comunicado de la Junta de Gobierno que está que envía a la comunidad universitaria y lo leeremos puntualmente
2: Este es el comunicado de la Junta de Gobierno a la comunidad universitaria La Junta de Gobierno informa que realizará entrevistas fuera de ciudad universitaria en los siguientes lugares y fechas del presente año Primero, Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Comisión 1, el 6 de octubre Aragón, Comisión 2, el 6 de octubre Cuautitlán, en la Comisión 3, el 8 de octubre Iztacala, comisión 4, 8 de octubre Zaragoza, comisión 5, 8 de octubre
1: Los horarios y los teléfonos para las citas de las FES eh, Serán informados en cada entidad académica En sedes foráneas las entrevistas serán realizadas por comisiones especiales Primero, Cuernavaca-Morelos, entidades académicas ubicadas en el estado de Morelos El 14 de octubre Luego, en Querétaro
2: En Querétaro, en el campus Juriquilla, en Es Morelia, en Es León 15 de octubre y el resto de las foráneas serán atendidas por videoconferencia el día 12 de octubre. Para más información de todo esto, pueden llamar al teléfono 5616-2587, lo repetimos, 5616-2587 en la Ciudad de México.
1: ¿De qué se trata? Esto se trata de la auscultación para llegar a, a,
2: la rectoría. a
1: la rectoría, para ver a todos los posibles candidatos a la rectoría.
3: Y para escuchar a la comunidad y lo que es importante de este comunicado... Lo que es destacable y es noticia de este comunicado es que la Junta de Gobierno va hacia las FES, las FES, las Facultades de Estudios Superiores y las ENEPS, las Escuelas Nacionales de est... Educa Estudios, de educación,
4: estudios, profe de estudios, profesionales, estudios profesionales,
3: profesionales, perdón, tuve un lapsus. Eh, están muy olvidadas. Ayer el viernes pasado estuvo por aquí Tania, me parece, en una radioescucha de la FES Zaragoza que justamente me decía. Las FES están muy olvidadas, ¿no? Este, de pronto pensamos que, que la UNAM solo es ciudad universitaria, solo es el campus central y, y no, la UNAM venturosamente son muchas más instalaciones, muchos más eh, lugares y muchas más comunidades y, que se juntan y, en la comunidad Y
5: algunas de ellas muy
1: impresionantes, por supuesto. ayer estuve en la, en la FES Acatlán.
2: ¿Podemos decir por qué estuviste en la FES Acatlán?
1: Sí, <risa> me da un poco de pudor. Pero bueno, nos invitaron a la FES Acatlán porque ayer se llevó a cabo las grabaciones de TEDx, o sea, estas charlas que se dan uh -huh. y que se graban. Eh, compartí, no compartí escenario, pero estuvimos en, eh, con Oscar de la Borboya y la verdad fue muy, muy emocionante. Y a lo que va hoy es, es impresionante el tamaño, no solo de la FES Acatlán, sino el centro de estudios municipales donde se llevó a cabo. No saben qué edificio. Eh, del cual fuimos desalojados por la alerta sísmica, ¿verdad? Pero, a todos pero, nos tocó sí, el día de ayer. Al principio pensábamos que era una tetera y que iba a llegar el, el sombrerero loco y tal, y no, no <risa> nos sacaron a todos. Pero bueno, gracias a todos los amigos de, de, de la FES, Acatlán. Acerquémonos a las facultades de estudios superiores, vale la pena. Sí, por supuesto. Pero bueno, hoy tenemos... Hoy es jueves de gastronomía, yo sé que, que estos, este siempre es el día que pone de muy buen humor a todos los que hacen comunidad con nosotros. Uh, y es, tenemos... es que
3: este es un aviso, no, ese que te acabo de pasar de es un aviso que tiene,
2: ¿Tiene caducidad. Que tiene caducidad. Okay. A ver.
1: Quisiera pedirles un favor enorme. Mi hija Julieta y yo los escuchamos cada mañana en el camino a la escuela. Ella entra a las 7.30 y después yo sigo escuchándolos. El asunto es que mañana, primero de octubre, Julieta cumple 10 años y quiero pedirles si me pueden hacer el favor de saludarla, felicitarla al aire. La harían sumamente feliz y a mí también. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Maru de la Torre. Pues Julieta, muy buenos días. Te felicitamos. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Julieta. Estamos todos... Ay, qué, qué buena onda cumplir 10 años, me, nos da mucho dan gusto ganas, que nos, ¿no? sí, dan ganas de cumplir 10 años, pero te levantas igual temprano como ahora, ¿eh?
2: Yo ya voy a cumplir 3 veces 10, okay. o sea que no pasa nada, me, Julieta, parece, me parece perfecto Muchas
1: felicidades, diez. te dedicamos este jueves de gastronomía, ¿qué es la comida mexicana? Una conversación con Rodrigo Llanes, eh, chefe historiador, propietario del restaurante El Colgorio eh, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual y por supuesto colaborador de Primer Movimiento
2: Vamos a hablar también con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, sobre una estrategia para despertar vocaciones científicas, la fiesta de las ciencias y las humanidades.
1: Tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario, habla sobre el movimiento estudiantil del 68 y el memorial a propósito de que mañana es dos de octubre.
2: En la nota del día el proyecto de la Secretaría de Cultura vamos a hablar con Carlos Villaseñor asesor internacional en temas de políticas culturales, integrante del grupo de expertos UNESCO Convención 2005 de diversidad creativa y gobernanza cultural y también vamos a platicar con Ernesto Piedras, economista especialista en temas culturales, autor de diversos libros, artículos, ensayos y capítulos en libros colectivos entre los que destacan cuánto vale la cultura y las industrias culturales y el desarrollo de México, esto lo con Néstor García Canclini.
1: En la participación del programa Universitario de Estudios de Género nos acompañará Ana Buquet, coordinadora del mismo, que nos habla sobre crímenes por homofobia. Vamos
2: a tener en nuestra sección de poesía necesaria como lo hemos hecho desde hace algunos días Esta sección llamada Si hay olvido no hay justicia Que es una producción de Radio UNAM con 43 productores diferentes 43 poetas diferentes y 43 voces diferentes que están haciendo este ejercicio de la memoria
1: En nuestra mesa del día hoy es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt Los pueblos indígenas de América Latina y el cuidado del corazón del mundo eh, está Alberto Betancourt en Perú, ¿Es ¿cierto? Sí, no, vamos a tener una conversación telefónica desde Colombia con Alberto Betancourt
2: Y vamos a también a presentar la exposición Ciudad Universitaria Toma uno Se Filma Esto lo vamos a platicar con Carmen Carrara, subdirectora de difusión de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM
1: Cerraremos este primer movimiento con la colaboración del doctor Luis de la Barreda Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos, que hoy nos habla sobre el caso Iguala.
2: Así que quédense con nosotros, son las 7 de la mañana con 10 minutos y vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Frida Saldívar.
6: Buenos días Frida. Buenos días a todos. Iniciamos con información nacional, advierte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que un incremento mayor al salario mínimo provocaría recorte de personal en pequeñas y medianas empresas, además del impacto en los precios que dichas empresas tendrían que soportar. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que la unificación de áreas geográficas para tener, para tener un solo salario mínimo de 70.10%, pesos, no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, dijo que un incremento del salario mínimo debe estar basado en una mayor productividad de las empresas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos asignó tres de los cinco contratos en la segunda etapa de la Ronda 1. El comisionado presidente, Juan Carlos Cepeda, indicó que la firma italiana N International ganó el primer campo, mientras que la segunda área contractual fue para Pan American Energy and e P Hidrocarburos y Servicios. La licitación de la tercera área y la quinta contractual se, declara, se declararon desiertas y la cuarta fue asignada al consorcio donde participa la firma mexicana Petroval. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional pondrá en marcha ocho planteles educativos en nivel superior en regiones donde gobernará. En conferencia de prensa, Berta Luján, secretaria general de Morena, detalló que será una inversión inicial de 120 millones de pesos para los planteles que ofertarán un lugar a los jóvenes rechazados de las universidades públicas. Explicó que los alumnos no presentarán examen de admisión, sin embargo, tendrán que atenerse a los términos de la convocatoria que se publicará este 12 de octubre en la página web www.escuelasuniversitarias.org.mx. Las carreras que se impartirán son Agricultura, contabilidad, administración pública, derecho, medicina, normal y normal intelectual bilingüe. Diversas organizaciones pidieron que en la marcha del 12 de octubre no sean desplegados policías capitalinos. En este sentido, criticaron los ejercicios que la policía del Distrito Federal realizó en la, en la explanada del Zócalo en noches pasadas. Félix Hernández, del Comité 68, dijo que la movilización de este viernes saldrá a las 16 horas de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo, donde guardarán un minuto de silencio por los asesinados en 1968 y realizarán un mitin a las 18 horas. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que hasta el momento no hay registro de daños por el sismo de este miércoles de magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter. El sismo se registró a las 12.25 hora local y su epicentro se localizó a 21 kilómetros al noroeste de Siguatanejo, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 30 kilómetros. En información internacional, Palestina anuncia que no seguirá los acuerdos de Oslo.
7: Palestina no seguirá guiándose por los compromisos que adquirió con los acuerdos de Oslo de 1993 si Israel continúa violando constantemente ese pacto anunció este miércoles el presidente del Estado de Palestina ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU. En su intervención en el segmento de alto nivel del debate general de ese órgano, Mahmoud Abbas denunció las transgresiones israelíes de esos acuerdos que marcaban la hoja de ruta para la paz entre palestinos e israelíes, que incluían el fin a la ocupación y el reconocimiento de la independencia del Estado palestino para 1999. Abbas puntualizó que mientras Israel se niegue a cumplir con los acuerdos que hacen de Palestina una autoridad sin poderes reales y mientras continúa impulsando los asentamientos, Palestina no será la única parte comprometida con la implementación de dicho documento. Declaramos que no podemos seguir obligados legalmente por esos acuerdos y que Israel debe asumir todas sus obligaciones como potencia ocupante porque no puede continuar el status quo, puntualizó el mandatario. Aclaró que esta decisión seguirá medios pacíficos y legales para su implementación. Abbas aseguró que la situación actual es insostenible y que el pueblo palestino precisa de esfuerzos creíbles que pongan fin a su miseria y le permitan ejercer sus derechos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Estados Unidos cuestionó a Rusia el objetivo de los bombardeos en Siria, pues de acuerdo con su servicio de inteligencia, los ataques fueron contra grupos vinculados al ejército de Siria Libre y no contra el Estado Islámico. Ash Carter, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que no hay evidencia de que los bombardeos tuvieran lugar contra objetivos yihadistas consideró que las acciones rusas son contraproducentes y acabarán teniendo repercusiones negativas, pues dijo que el gobierno de Vladimir Putin se ha puesto indirectamente en contra de una coalición de 60 países que participa en la guerra lanzada hace ya 15 meses contra el Estado Islámico. Carter señaló que Estados Unidos mantendrá su campaña de bombardeos contra ISIS y establecerá canales de comunicación con Rusia para evitar que los aviones de ese país y los de la coalición dirigida por Washington entren en conflicto. Rusia explicó a la ONU su incursión aérea en Siria contra objetivos del ISIS.
7: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que la intervención que comenzó este miércoles la Fuerza Aérea Rusa contra posiciones del grupo terrorista ISIL en Siria se realiza en respuesta a una solicitud del gobierno de ese país y con el consentimiento del parlamento ruso. En su condición de presidente en turno del Consejo de Seguridad en septiembre, Lavrov preside este miércoles una reunión ministerial sobre la solución de los conflictos en el Oriente Medio y África del Norte y la lucha contra la amenaza del terrorismo en la región. El canciller ruso apuntó que los pueblos de esa región merecen todo el apoyo de la comunidad internacional y opinó que los esfuerzos por la paz no tendrán posibilidades de éxito si se repiten los errores que han conducido a la destrucción del mapa político de la región.
8: En
7: el pasado, en Irak, Libia, Yemen, Siria, hemos tratado de convencernos de que vamos a resolver los problemas y las decisiones sobre las soluciones se tomaban a cualquier precio para cambiar un régimen por otro, sin tener una estrategia a largo plazo. Como resultado de esta euforia, luego de la primavera árabe, surgió el horror por la ampliación de la violencia, las guerras religiosas y el terrorismo, dijo. La brofa aseveró que ante el crecimiento de la amenaza del ISIL, se hace imprescindible fomentar la cooperación práctica de todas las fuerzas que luchan contra el terrorismo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
6: 36 civiles murieron por los bombardeos de Rusia en Siria, así lo denunció el líder de la oposición política, Khaled Goha, quien dijo que los ataques no golpearon áreas, áreas bajo control del Estado Islámico ni de las brigadas vinculadas al grupo Al Qaeda. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que las zonas bombardeadas por ataques aéreos rusos eran aquellas que lucharon contra el Estado Islámico y que lo derrotaron hace un año. Y en la nota de la UNAM, en reconocimiento a sus aportaciones a Tlaxcala mediante diversos proyectos de carácter académico y arqueológico, el gobierno de esa entidad otorgó la preciada al mérito ciudadano José Miguel Guridi Alcocer a Mari Carmen Serra Serrapuche. En la entrega de la distinción en el Teatro Chicotencas de Tlaxcala, la antropóloga universitaria y actual titular de la Coordinación de Vinculación Institucional de esta Casa de Estudios, agradeció la oportunidad de aportar, junto con la UNAM, al desarrollo de este maravilloso pueblo. Es una presea que se entrega a aquellos investigadores académicos que han trabajado sobre la historia y la sociedad tlaxcalteca. Y en este caso, pues, como comento, yo llevo ya 22 años trabajando en Tlaxcala. Inicié el proyecto Xochitécal, un proyecto de arqueología, en 1992. Excavamos todo el sitio de Xochitécal. Y durante estos 22 años he estado excavando todo lo que tiene que ver con las unidades habitacionales, las casas de los habitantes de, de la ciudad de Xochitl, Calcacá, etc.
2: Gracias a nuestra compañera Frida Saldívar por este corte informativo de las 7 de la mañana, nos escuchamos a lo largo del programa, Frida. Si
6: es, que tengan muy buen día. Gracias, Frida.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: JUEVES GASTRONÓMICO Hablar de comida mexicana es hablar necesariamente de maíz, de chiles, de aguacate, de frijoles... Estos elementos dan vida a un gran número de platillos. El maíz, por ejemplo, está presente todos los días en las casas mexicanas. Por su, nos referimos a las tortillas, pero también a, todo, a todos los platillos que pueden hacerse con maíz.
2: A pesar de que muchos consideran como base de la comida mexicana los elementos antes mencionados, la gastronomía mexicana es muy variada. Esa variedad la debe a la mezcla de culturas, a la cocina de los diferentes pueblos prehispánicos como los aztecas y mayas, pero también a una importante influencia de la cocina española.
1: Hablar de comida mexicana no es fácil porque esta además se compone de las cocinas regionales que son diversas debido a los distintos climas y elementos que hay en todo nuestro país.
2: A lo largo de los años los platillos, los platillos mexicanos han ido cambiando. Esto se debe al cambio de generaciones, de culturas, de creencias y de tradiciones. Entonces ¿a qué le podemos llamar hoy en día comida mexicana? De esto vamos a hablar esta mañana con Rodrigo Llanes chefe historiador, propietario del restaurante El Colgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual, colaborador de primer movimiento también Buenos días Rodrigo, ¿cómo estás?
5: Bien, buenos días, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a ver, vamos a ponerle una fecha de nacimiento a la
1: comida mexicana aproximada. ¿Cuál <risa> crees? ¿Se puede? Tú... Sí, bueno, no sé, pero yo pues le pregunto a Vamos jugando
3: a, a ver si se puede.
5: Bueno, mira, yo creo que definir a la cocina mexicana es eh, una tarea compleja y te podría decir que ha habido muchos intentos para, digamos, definirla por distintos intereses, este, culturales, este, Turísticos, etcétera. Eh, la definición que yo he encontrado es la de la cocina del pueblo del sol. Hace muchos años, este, el maestro Caso, para definir a la cultura religiosa prehispánica, eh, habló del pueblo del sol. Y esta idea me gusta mucho porque es eh, la que hace referencia a todo el ritual que hay detrás de la cocina. ¿no? Este, hablar de la cocina del pueblo del sol es hablar de un calendario ritual que vamos cumpliendo los mexicanos desde tiempos ancestrales y prehispánicos hasta nuestros días. Eh, si tú lo piensas en nuestros días, eh, iniciamos el año con la rosca de reyes, luego vienen los tamales de la candelaria, luego vienen... Eh, las vigilias y los eh, la comida de, de mar en, en el momento de la semana santa y la cuaresma eh, las comilonas del de, día de la Santa Cruz en mayo eh, los San Miguelitos en, en agosto y, sí, y digo en septiembre eh, luego viene el mes patrio con ciertos platillos específicos que, que degustamos chiles los chiles en, en hogada, hogada molito eh, y desde luego terminamos el ciclo con el día de este, muertos y hay veces que incluso la comida de navidad y los buñuelos y todo eso sí. son parte de este ritual que cumplimos puntualmente los mexicanos y que tiene su origen eh, en tiempos muy remotos eh, cuando se hacían una serie de ritos propiciatorios para que hubiera cosechas y bien comer me gusta esto de hacer un calendario gastronómico, <risa> gastronómico. Eh, gal,
1: gan, calendario festivo gastronómico, ¿no? Porque también ah, tiene claro, que ver claro, porque con, viene con fiestas, sí, le viene aparejado
3: con fiesta y con un poco de suerte con feria.
1: Muchas de ellas fiestas, <risa> por supuesto religiosas, pero otras que tienen que ver con nuestra creación de identidad. Desde luego, sí, ¿Eh? sí, sí. Uh,
5: el mes patrio por, El ejemplo. Mes patrio, por, por uh -huh. ejemplo
2: El día de muertos que a mí El me día parece fundamental como creación de la identidad Pero hablabas entonces de comida ritual Y, sí. y, y lo hemos hablado muchas veces aquí en la mesa contigo uh -huh. Estos rituales que definen a la comida mexicana ¿Qué platillos eh, podemos mencionar que sean lo, ahora sí que los fundamentales?
5: Mira, eh, hay distintas visiones, e incluso esto se acaba de discutir en un foro que se llevó a cabo la semana pasada en el Museo de Antropología que convocó Enrico Alvera con distintos chefs de todo el mundo y estudiosos, ¿no? Eh, se llamó eh, Mesa. Y este eh, hay como una, una explicación que dice que nuestra comida tiene que ver con una forma de producir los alimentos alrededor de la milpa y que esa milpa este, que es donde se siembra el maíz y las otras eh, variedades de frijol, eh, chile, amaranto, algunas verduras como la calabaza. ¿no? Claro. Este, Es una forma ancestral que es la que nos da digamos identidad y es además eh, un tipo de producción sustentable que eh, conlleva una cultura alrededor que es la que nos permite comer como comemos ¿no? eh, y que digamos, esta es una, eh, una forma de producción que está en peligro por las nuevas tendencias en donde hay monocultivos, etcétera, y entonces que digamos hay que rescatar esta parte patrimonial eh, esta discusión eh, tiene distintos matices y lo que yo podría decirte es que eh, finalmente, lo que hace especial a la comida mexicana no solamente es la forma en la que se produce el uh -huh. maíz, de esta forma ancestral, sino eh, todo el ritual que hay al elaborar algo, porque co eh, cocinar con el nixtamal es, un, es una labor muy compleja, ¿no? Tienes que sembrarlo, tienes que secarlo, tienes que nixtamalizarlo, luego molerlo. Y ya que tienes la masa, empiezas a hacer las tortillas que si no te las comes al momento, después ya frías, no son lo mismo. No, y recalentadas no son. Son para los pollos. Sí. O, <risa> bueno. o si tú haces los tamales, pues es todo un ritual en donde tiene que participar o una familia completa o un grupo de gentes que estén. Después de amasar la masa, este, rellenándolos, amarrándolos, poniéndolos en la cazuela. Entonces, la cocina mexicana en ese sentido tiene mucho de eh, actividades concretas que son largas, eh, complejas y que están llenas de simbolismo y demás. ¿no? Cuando uno pone a cocer los tamales, si no se cuecen, quiere decir que la mujer es infiel. Ah, sí. si, no, <risa> este, si no se amarraron bien y se desparraman, pues puede ser un error, pero que también tiene otro tipo de significado. Y hay veces que uno se encomienda este, al altísimo para que se cueza bien el pan de muerto. O a San Pascual Bailón. Exactamente.
3: A ver, pensando ustedes dos que se han dedicado, eh, Rodrigo y Benito, que se han dedicado a estos a estudios. A comer, a comer, a comer, a, a digamos, a, han entrado de oyentes y de mordientes a este asunto, eh, hubo un momento, o sea, pensar en la, en la comida mexicana, hubo un esfuerzo, pensando en el movimiento independentista, hubo un esfuerzo de consolidar una cocina mexicana, o sea, de, de independizarse también desde la mesa,
5: Sí, claro, y fue un momento en el cual se empezó a cocinar a la mexicana, uh -huh. y entonces bueno, pues estas familias criollas que habían hecho la independencia, pues quisieron darle un toque nacional a todo y entonces cuando tú querías llamar algo a la mexicana, era porque le ponías un poco de chile sí. y se pero,
3: pero por ejemplo el mole Sí. ¿no? o sea, eso era impensable en, eso no puede existir fuera de América, eso no podría existir si no hubiera habido... Pero
1: ahí justo tiene que ver con un momento antes que es, es la a colonia ver. el virreinato sí, la, claro. eh, eh, la cocina la cocina de las monjas no uh -huh. uh, esta cocina exuberante que sale de los conventos porque las monjas no tenían nada que hacer entonces perdón <risa> si nos están escuchando <risa> monjas, <al> señor <risa> sí uh, pero se dedicaban al señor y se dedicaban no, a la sí. cocina el, el bueno, mole acuérdate es una todo lo que de
3: dice, a... Acuérdate todo lo que dice Sor Juana de la cocina, dice bueno, es la claro. mejor manera ¿Sí? de, eh, de, as, de entrar en oración y de acercarse claro, a la hora de porque Dios. Porque
5: además cuando tú vas a hacer un chile en hogada y te pones a pelar las nueces de bueno, castilla frescas, créeme horas, que necesitas días. este de, sí. de fe, ¿no? o, <risa> o de este sentido de penitencia, porque realmente <risa> es una labor muy compleja ahora podríamos decir también y esto lo he tratado de conceptualizar en, en un personaje que va a lo largo de la historia de la gastronomía en México hablar de un goloso mestizo que es este mexicano que nace de la conquista que es justamente el puente entre el nuevo mundo y el viejo y que eh, tiene que estar conciliando un poco esta forma de alimentación mesoamericana que había con las nuevas cosas que van llegando y que van trayendo los españoles y que de alguna manera van imponiendo, ¿no? porque eh, cuando llegan los españoles con el cerdo, con eh, las vacas, con este el carnero, con otros productos que no existían aquí. Poco a poco se van incorporando y entonces este personaje eh, goloso mestizo es el que empieza a ir probando un poquito de esto con lo otro y a generar y una mezclándolo ¿no? y mezclándolo, exacto. Entonces este es el personaje que de México que de repente puede transformar una sopa de fideos chinos. En una sopa nacional, ¿no? Con, o sea, ¿quién en México no come su sopa es de Pita fideos de con fideos. chipotle, con los este, higaditos de, de pollo, o con un poco de plátano, o con un poco de crema, o con un poco de chorizo frito, y que le pones limón como si fuera este, ostión, Por supuesto. ¿no? Y entonces ya el, el limón es este sazonador nacional que le ponemos a los tacos, a los consomés, a muchísimas cosas sí, y este, este goloso a, mestizo. A las paellas, carnal, sí. yo lo he
1: visto. O sea. Yo también. O
4: sea. No,
2: pero eso. eso pero bueno, soy, yo, ver, yo me pongo muy mal. Pero... Lo llaman sazonador nacional, pero de manera peyorativa, el pobre limón. No, no, está, no, está no, está
4: como, mal al... no, no. No, no, no.
2: no pero pero al sí exceso sí de, pronto, de
3: limón. Al exceso de
5: limón. Ah, bueno, es que el goloso mestizo, este. Muchas <ríe> no, tiene no, distingue,
1: no tiene límite. No tiene límite. Muy rápidamente salen nuestros amigos de Haciendo Comunidad en Primer Punimiento y Miguel Ángel R. dice mexicanizar es increíble, si no, es como probar un
5: sushi sin
1: sus chiles toreados. Haz claro. de cuenta, exactamente, ese es el punto,
5: y ese personaje somos nosotros que, que de repente queremos probar cosas distintas, porque además en el periodo colonial pues tuvimos la famosa Nao de China, donde llegaban una cantidad de productos Especia, asiáticos que, y especies, bueno. y, o sea, imagínate la comida mexicana sin canela, no, nada más bueno, te uh -huh, la pongo así, eh. le ponemos al arroz con leche, le, se le ponía una gran cantidad al chocolate se batido, el mole. se le pone al mole, se le pone a las natillas, a los flanes, eh, al atole de guayaba, eh, a todos estos eh, eh, alimentos dulces que nos encanta con la con la canela eh, o imagínate si no le pusiéramos eh, cilantro a los tacos y al consomé picadito con cebolla de dónde Entonces, viene el cilantro es asiático ¿no? mira mira y claro aquí en México también tenemos esta tendencia a a seleccionar ciertas partes del alimento, entonces nos gusta picar el cilantro nada más de la zona donde tiene hojas no y el tallo lo desechamos y una vez que estaba yo cocinando en Singapur y que estábamos haciendo salsa verde porque era un festival de cocina mexicana, empezaron a gritar los chefs los, de Singapur. o sea me dijeron que le, le pasa a este individuo, no porque desecha la parte que nosotros también nos comemos y ahí te vas dando cuenta cómo los ingredientes tienen un uso distinto en Asia que en América, pero que finalmente lo que le da el saborcito mexicano a las cosas es el cúmulo de ingredientes que fuimos tomando como influencias fecundas tanto de Asia, de Europa y desde luego de esta tradicional eh, dieta mesoamericana. Yo creo que la, eh, la, la cocina es como la música, eh, es un saber de estos que dan placer y que es ancestral y que de repente también con el paso de los años se intenta hacer una anotación. Entonces, en el caso de la música están las partituras, para que uno pueda ir leyendo la música. Uh -huh. Y en el caso de la comida, pues están los recetarios, donde vas poniendo la fórmula de ingredientes que se necesitan, la forma de prepararlo, pero en ambos casos necesitas del feeling y de la sazón, para que realmente suene bien o sepa bien el asunto. Claro. Y con el paso de los años, también eh, la cocina mexicana se ha ido escribiendo en recetarios que son muchas veces patrimonio familiar desde tiempos quizás coloniales hay, hay ediciones por ejemplo de estos eh, recetarios eh, barrocos en donde vas viendo recetas de cómo se preparaban ciertas cosas que pueden ser antecedentes de las recetas actuales o de mole o de chile en nogada y que vas viendo esta mezcla de entre esa gastronomía española de américa eh, y esa dieta tradicional mesoamericana y con el paso del tiempo también se ha ido profesionalizando el, el oficio eh, y en ese momento es cuando uno ve cómo algo popular se empieza a transformar en otra cosa fíjate qué,
1: qué curiosa uh -huh. observación nos está haciendo nuestro amigo Soleil Moon uh, que dice cuando algo va a la mexicana lleva colores de la bandera verde, chile, blanco, cebolla, rojo, jitomate por ejemplo, huevos a la mexicana, visteces, a la mexicana. También. Tiene tiene razón, es una sí, sí, es observación claro. una, una muy acuciosa. Es totalmente cierto. Y hay que pensar, bueno, la cebolla, la cebolla también no,
5: también es asiática. Tam, también es asiática.
1: Sí. La cebolla es asiática, pero, pero el supuesto, el chile y el chile no. jitomate son completamente nacionales, ¿no? Claro. Mesoamericanos, uh -huh.
5: pero particularmente mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Este, digamos, lo que pasa es que ahora lo que llamamos México ocupaba gran parte de lo que conceptualmente se considera Mesoamérica. Eh, es y, un término cultural más que sí, geográfico. exactamente, es más uh -huh. de estudio uh -huh. más que geográfico, por las características culturales que tienen los grupos que vivieron ahí en tiempos muy remotos, ¿no? Pero en esto de los colores, pues la sandía se consideró por mucho tiempo el, el fruto nacional. Uh -huh. Y puedes ver las sandías de Tamayo y la claro. sandía de Frida Kahlo, donde puso Viva la vida. Y pues resulta que también es un eh, fruto de origen asiático, ¿no? Es eh, enden, endémico de Mesoamérica, pero viva, sin embargo le hemos.
1: Viva hecho. la nao de China, el galeón de sí. Manila. Y, es que... ¿Y qué
3: pasa con el norte? El Norte no existe. Uy, Dios. Ah no,
1: claro que sí. Ahí Vasconcelos tuvo gran culpa.
3: Tú Es que tú tienes un problema con Vasconcelos. Yo tengo, a
1: ver, tengo un problema, a ver.
3: Cuéntenos. Cuando
1: Alfonso Reyes, este gran sabio mexicano, hace sus memorias de bodega y cocina, que es una joya, minuta, memorias de bodega y cocina, minuta, así se llaman estos dos, este par de textos, que son deliciosos, asombrosos y además escritos espectacularmente bien, apareció el...
3: Señor Vasconcelos. el señor
1: Vasconcelos y le dijo a Alfonso Reyes que cómo puedes que cómo te atreves a hablar de cocina si tú vienes de Monterrey es que era
3: oaxaqueño los eh, bueno. oaxaqueños tienen ese asunto con su comida pues sí ni modo pero
1: ahí, además traía una bronca particular con bueno Alfonso además tenía Reyes. un problema con
5: Alfonso Reyes y le dijo además. y con los sonorenses perdón ¿Eh, con pero... los sonorenses en el, no, el norte
1: eh, la, empieza, civilización, la civilización sí, termina donde, donde comienza la carne asada. Imagínate, sí. Y esto Ay, ya lo hemos no, hablado aquí, lo hemos eso, a... Pero es mentira.
3: No, bueno. ¿Qué pasa? De, la, la ilusión que tenemos norte. tú y yo de ir a la feria de Monterrey solo a comer.
5: Ah, bueno, sí, por ejemplo, porque lo hemos
3: platicado largo y tendido. Y a
5: dónde ir a comer? Y a
3: dónde ir a comer y qué ir a comer. Sí, no. La comida Ahora, del
5: Norte. Eh, esa región es la que conceptualmente se llama Aridoamérica. Y tiene otro tipo de este formaciones culturales que, sin embargo, son también origen de parte de las de Mesoamérica. ¿no? O sea, recordemos la peregrinación desde Aztlán de los aztecas, hasta llegar a la zona lacustre de aquí del centro de México. Pero lo que sucedió con esa zona del norte es que se fue poblando alrededor de los reales de minas o de estas pequeñas ciudades que trataban de tener una actividad eh, para sustentarse. Y eh, como el calor llega a ser extremo en ciertas zonas, por ejemplo si uno va a Sonora en la época del verano es realmente, uno se puede derretir en Hermosillo, entonces poco a poco se fue generando una gastronomía de sobrevivencia y eh, eh, se hacen muchas cosas por ejemplo con trigo y entonces las tortillas en vez de poder hacerse con maíz se hacían con trigo y son estas tortillotas maravillosas eh, porque era lo que era fácil eh, ya sea cultivar o llevar a esa zona sí. eh, y sin embargo también se podía importar maíz de otras zonas o recoger maíz en las zonas productoras que tenían otro tipo de maíz diferente al blanco del Valle de Tehuacán y que es el más conocido de aquí de México ¿no? entonces hay otro tipo de ingredientes pero es eh, también una sazón y una y también se sigue un calendario ritual de parte de esta cocina del pueblo del sol que no puede, digamos, este, dejar de lado al, al norte. Están las coyotas, están los, los tamales, los empalmes, ¿no? Y esa carne asada también riquísima. Pero a ver, escuchen,
1: no solo hay carne asada en el norte, no, no. hay una comida tradicional que proviene del siglo 18 y también tiene que ver por las influencias francesas, ¿Sí? eh, estadounidenses, incluso hay, hay ahí una liga, quien piense que no existe la comida estadounidense, está equivocado, hay una, una vieja comida tradicional que, que tiene que ver con la importación de esclavos en uh -huh. el territorio no, bueno, la
3: de Luisiana, bueno, toda es la comida, la comida cayón, creol, cayón. Creol
1: y cayún sí. es espectacular bueno, pues esa influencia llega incluso a Chihuahua, uh -huh. Sonora, todos estos lugares y hay platillos tradicionales unos guisados de carnes con chiles de agua, por ejemplo sí, 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 que sí. son muy espectaculares mira, nos preguntaban a garrido ¿Qué ocurre en la cocina de los lugares donde no había conventos, como el sureste, el norte de México? Pues justamente, justamente. eso. Ahora, ¿no? este, sí. El sureste es, que, es un caso especial. Y, sí, muy.
5: Y hay, muy especial, este, y bueno, nada más para ahondar en la cuestión del norte, hay que decir que ahí se fundaron misiones, y que muchas veces estas tenían que ser autosuficientes, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Baja California y en California, padre, se padre cultivó padre, la vid, ¿no? ¿no? Y claro. este, porque pues ahí no podían, eh, primero, la corona española no podía este, revisar muchas cosas y tenían que tener la, el vino para la misa, entonces en muchas misiones, este ahí hay todavía el testimonio de cómo producían vid y vino, y entonces eh, esos conventos eh, eran, digamos, masculinos y in, in, involucraban a toda la comunidad, y entonces las la, los pueblos originarios se fueron poco a poco acercando a estas misiones, también por el tipo de alimentos nuevos que empezaron a descubrir y que les empezaron a gustar. Y entonces hay pueblos muy tradicionales este, en Sonora y en Baja California, en donde la cocina tiene estos ingredientes que llevaron los españoles eh, con eh, el gusto nativo y con ciertas especies nativas.
1: ¿El aciote de dónde es, Rodrigo?
5: Es
1: ya de sureste. ¿Eh? Sí, es de aquí. Eso sí, sí, claro Ese sí es sí, nuestro. Sí, sí. Menos mal porque yo dije, no, como lo hayan traído, <ríe> los chinos estamos perdidos. <ríe>
2: en esta conversación dijeron algo que me parece interesante y es que pareciera que no hay comida en Estados Unidos. Así como se dice que actualmente la comida mexicana está eh, desapareciendo por todas las combinaciones, la comida rápida, la Pero urgencia.
5: no, no está desapareciendo.
2: ¿Qué, ¿Qué es claro. lo que está pasando actualmente con la comida mexicana? Está ¿Hacia dónde se está moviendo? Creo.
5: Hay un movimiento este patrimonialista que es finalmente el Conservatorio de la Comida Mexicana que fue quien hizo toda esta labor para el patrimonio eh, intangible de la humanidad y hay la tendencia también... Eh, digamos biologicista por decirlo así de la gente que dice hay que volver a consumir de los productores pequeños que tienen sus parcelas de milpa eh, tratar de evitar eh, los alimentos de monocultivo y que poco a poco van rescatando estas formas tradicionales pero el goloso mestizo va a existir este, uh -huh. querámoslo o no es el
1: título de un libro querido sí el goloso sí. mestizo, deberíamos empezar a sentarnos a darle
5: le vamos a dar, ¿Eh? a ver que sí y este es el que toma de repente la influencia de Estados Unidos, la influencia de lo que sea, ¿no? O sea, es para él todo es una cuestión lúdica. Eh, como ya mencionaron los chiles toreados para el sushi, este uh -huh. hemos mencionado el limón, pues también en Estados Unidos, pues la gente que va y vive allá y que migra y que está trabajando allá, empieza a tomar esas recetas gringas medio Exacto. fofas y las va convirtiendo en algo sabrosito y va influyendo de una forma determinante a los propios norteamericanos, ¿no? Sí. O sea, ya ahorita cualquier eh, gringo que haya tenido en su casa una cocinera mexicana y que todas las mañanas le haga un huevo ranchero, ya se vuelve fan de eso. Se, se
1: vuelve civilizado. Sí, exacto.
5: <risa> y entonces, con vasconcelos diríamos que poco a poco, la migración mexicana ha ido llevando la civilización después de la carne asada.
1: Ya, yo, permíteme hacer una acotación, querida Luisa, yo creo que la cocina mexicana está más viva que nunca. Por porque está en las calles, está uh -huh. presente, eh, la tradición se conserva. Les tengo que confesar que yo ayer saliendo de aquí me fui a la Fonda de las Margaritas en Tlacoquemeca, ¿La conocen? ¡No!
4: Oh.
3: ¡Deliciosa! Yo he oído, pero pero como quien habla de Shanadu. Bueno, de ese es lugar. exactamente
1: sí, sí, Shangri-La. Sí. Es, es el sí, Shangri-La sí. de la comida mexicana. Así. Está abierto de cinco y media de la mañana a, a once y media de la mañana. Hasta
3: sobre... que el cuerpo aguanta, ¿no? Sobre... Hasta que el cuerpo y la masa no, aguantan. No, Cierran a las once sí, y media sé, de la mañana sí.
1: porque ya no hay nada. Y hay por día... Cinco guisados distintos y vas a desayunar, es una de las, bueno, estoy, me empezaba a babear, uh, está viva la cocina mexicana, sí. está más viva que nunca, se está conservando nuestra tradición y no es un movimiento de chefs, sino de mayoras, de, sí. de, de tradición eh, popular claro. de las señoras que en su casa, como me dice por aquí saca hace unos segundos... La cocina mexicana es la sopita de fideo que hacemos todos los días, el arroz colorado. Eh, uh -huh. Sí, eso también desde es desde la luego. cocina
5: mexicana. Desde luego, y esa es la parte que nos da identidad. Finalmente, cualquiera que salga del país y que de repente empiece a extrañar <coughs> los sabores típicos que hay aquí en, en México. El síndrome del Jamaicón <coughs> Villegas. Exacto, entonces que por eso sus... se regresó.
3: El queso Oaxaca. <risa> No hay no, nada, nada en, el, en mundo el mundo que se parezca al queso oaxaca. No, y
1: alucina un extranjero cuando ve un queso. Y dice, ¿cómo hacen todas estas hebritas para juntarlas? No, <risa>
2: <risa> tal cual. Así son los oaxaqueños, tú
1: que criticabas
2: con celos. Así son
1: los así oaxaqueños,
2: son... como el queso oaxaca. Mira, Rodrigo pero... Llanes, a ver, hay más mensajes, pero también queríamos preguntarte qué va a pasar con el jolgorio en estos días. Ah, mira, muchísimas
5: tienen? cosas y está padrísimo, porque en esto del, de que hemos visto de cenando de película, vamos a hacer un nuevo festival que se llama Exuberante. ...para ver estas películas muy barrocas... ...sobre la comida... ...y que son sorprendentes... ...y que están relacionadas con la alta gastronomía... ...entonces eh, a partir del jueves próximo... ...tendremos este festival... ...y vamos a comenzar con la película Batel... ...que es de este chef francés... ...que se suicidó porque no tenía... ...suficiente pescado para alimentar... ...a, a la corte de Luis XIV... ...y que hicieron otro... ...bueno tiene ahí otras notaciones la película... ...pero está padrísima... ...y vamos a tener una comida sensacional... Y también de Peter Greenway vamos a tener El cocinero, el ladrón, su esposa y su, su amante, amante, que es una película fuertísima, y pero también muy rica. Eh, y vamos a cerrar con Fanny y Alexander en noviembre a manera de preposada con su pavo relleno de castañas. Con la atención este, familiar, que siempre es un
3: aderezo maravilloso para la comida. ¿verdad? La atención familiar. Sí sí, 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 sí.
5: Entonces, bueno, pues es una la forma La atención, de... atención. No, familiar. la atención. ¿No has visto Fanny y Alexander? No, sí, claro. Que sí. oh, la, sí. la vi una sola vez porque dura tres horas. Sí.
4: Y
2: es, es demasiado daño psicológico, ¿no? Sí. Y sí. también
5: tenemos un festival que se va a alternar con el del cine que se llama Samba y Vino. Y entonces son unos conciertos maravillosos con un guitarrista sensacional que se llama Raúl Tuache, que tiene su eh, grupo que se llama Brasilis Inmundis. Y entonces vamos a tener Zambita, Bossa Nova con buena comida. ¿Y va vinitos. a haber comida brasileña? Farofa. Va a haber. Unos entremeses brasileños okay. y una Bol, ¿Boliños, comida boliños sí, de queso. Exactamente. Okay. ¿Dónde el el tefiño está en la Plaza de las Cibeles, en el número 9. Eh, la plaza quedó muy bonita, dense una vuelta para para conocerla. Y si quieren pasar una noche sensacional, pues vénganse a cualquiera de estas dos actividades que van a ser los jueves a las 8 de la noche, octubre y noviembre.
1: Mira. Edson Valdez rápidamente nos escribe y nos recomienda un libro que yo conozco y que me parece una joya, que es Conquista y Comida, consecuencias del encuentro de dos mundos, eh, es, es hecho por la UNAM y coordinado por Janet, Janet Long. Janet, sí, sí extraordinario, muy es bueno. extraordinario. Sí. Y aprovechando, pues, yo recomiendo también el libro de mi querido padre que se llama Encuentro de dos Fogones, sí. dos tomos, que es justamente eso.
2: Y tenemos una recomendación más que nos hacen en Facebook para consultar libros de comida.
1: Alejandro Castañeda nos dice, uh -huh. para el caso de la cocina en Sonora, les recomiendo la cocina sonorense del antropólogo Ernesto Camull Gili, con más de 100 recetas de comida en Sonora. Uh, Conaculta sacó uh, los recetarios de los estados, sí, eh, sí, sí. que son una maravilla, y están todos los estados representados. Ahí es donde se demuestra claramente que la comida nacional em comienza... En Tijuana en la punta más extrema y termina en Cancún que es la otra punta más extrema y en cada uno de los lugares hay una comida típica y no se
5: repiten, es ¿No? increíble y sin embargo todas siguen de alguna manera el, el calendario ritual De nuestra cocina del Pueblo del Sol Y eso es lo más fascinante Porque aunque el mole se haga de forma distinta En el norte, en el sur o en el centro De todas maneras tenemos una razón Para celebrar y para Sentirnos conectados con el cosmos A través de la comida
2: Rodrigo Llanes, esta fue no solo una invitación para comer Esta mañana, sino también para irnos de viaje ¿no? Para reconocernos otra vez en este país Así es Eso es todo por ahora con esta sección De Mira, 30 de segundos Rosa María
1: Pontón dice, Salvador Novo dice que la noción de cocina mexicana ya se inventó el siglo XX, durante todo el XIX fue negada y relegada. Eso, hablaremos próximamente sobre ¿Sí? eso porque eh, tiene parte de razón. Sí, sí, claro. Tiene parte de razón. Vale, Rodrigo Janes, gracias siempre. Te Con queremos un abrazo y, vu y vuelve, ¿no?
5: Desde luego. Ahora. Vamos a platicar <ríe> luego de, de la vajilla de Moctezuma que vamos a hacer en la UNAM.
2: Ahora eso, venga, <ríe> deliciosa conversación. Muchísimas gracias, Rodrigo Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ya se encuentra en la línea de primer movimiento Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que va a hablar esta mañana con nosotros sobre las estrategias para despertar vocaciones científicas, en este caso, la fiesta de las ciencias y las humanidades. Pepe Franco, buenos días, ya te extrañábamos. Muy buenos días,
4: Luisa. <risa>
9: ¿Cómo va todo? Pues estupendamente bien, mira, qué bueno que... este. Que, que lo pones como, como una estrategia, porque efectivamente es una estrategia. Queremos hacer una invitación a todos los jóvenes que están estudiando una licenciatura, cualquier licenciatura, o que están estudiando el bachillerato en cualquiera de las modalidades, en la prepa, en el CCH, para que eh, el viernes 16, el sábado 17, nos acompañen a esta fiesta de las ciencias y las humanidades esta fiesta de las ciencias y las humanidades es justo como su nombre lo indica es una fiesta vamos a tener a un gran número de investigadores de nuestra universidad de todas las áreas eh, desde eh, física matemáticas química biología hasta filosofía antropología todas las ciencias sociales y las humanidades el eh, el el evento es un evento que va a durar un par de días, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde el viernes y de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde el sábado. Y la idea es que los jóvenes platiquen con investigadores. Vamos a tener la participación de cerca de 300 investigadores de todas las áreas y los chavos van a poder platicar... Eh, preguntarles qué es lo que están haciendo, qué es lo que se hace en una investigación en, en eh, filológica o cómo se hace una investigación en arqueología o cómo se desarrollan las investigaciones en matemáticas o en ciencias de la Tierra o en astrofísica. Y la verdad es que en las dos ediciones que hemos tenido Anteriormente una en 2013 y otra en 2014. La participación de los chavos ha sido maravillosa y aunado a esta a este encuentro cara a cara entre estudiantes e investigadores, pues vamos a tener una cantidad grandotota de actividades. Vamos a tener, eh, por supuesto, conferencias, mesas redondas, pero también muchísimas muchísimas acti actividades artísticas. Va a haber música, va a haber danza. Va a haber obras de teatro, vamos a tener tres obras de teatro presentándose durante durante el evento, y además vamos a organizar unos rallies en biblioteca y, y maratones eh, de, eh, y, y loterías científicas. Entonces vamos a tener muchas actividades, va a haber drones ahí que que van a poner a volar eh, los institutos de investigaciones antropológicas y geografía, van a hacer demostraciones de los drones. Entonces, bueno, pues vamos a tener una gran cantidad de actividades que vale muchísimo, muchísimo la pena, que eh, en la cual participen los estudiantes. ¿Dónde va a ser? Va a ser, eh, vamos a tener, aquí en el Distrito Federal vamos a tener dos sedes, una es eh, la esplanada del Museo Universum, en Ciudad Universitaria,
4: Ajá.
9: y otra en el Centro Histórico, en el Museo de la Luz, en el Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México. Pero no solamente vamos a tener la, eh, la fiesta en la Ciudad de México, vamos a tenerlo también en algunos de los campi de la Universidad, fuera del Distrito Federal, en particular en el campus de Morelia en el campus de Juriquilla en Querétaro, en el campus de Ensenada en Baja California, y en dos campus en Yucatán, uno en la Ciudad de Mérida, y otro en CISAL. Entonces, pues, vamos a tener siete sedes distribuidas por todo el país, y un chorro de actividades para que los jóvenes conozcan lo que es la investigación, platiquen con los investigadores eh, se apasionen por los temas que están desarrollándose en México y vean que en México se hace muy muy buena investigación.
1: Pero por supuesto que se hace Pepe Franco 16 y 17 de octubre entrada libre a partir de las nueve y media de la mañana en la explanada de Universum y eh, en
2: el museo de la luz y en el
1: museo de la luz y en todos esos lugares que has comentado. No sabes qué, qué gustazo nos da nos da esto que nos cuentas.
2: Pues sí, nosotros estamos muy
9: muy emocionados, es la tercera vez que lo vamos a organizar uh -huh. Y hemos visto cómo ha ido aumentando la participación tanto de los investigadores como de los estudiantes En la primera edición tuvimos un poquito menos de 20 mil jóvenes visitando la fiesta Ay, nada más Perdón, nada no. más, nada menos
4: <ríe> Exacto y En la
9: segunda edición tuvimos más de 25 mil eh, y entonces esperamos que en esta edición pues tengamos una participación aún mayor y también el número de investigadores ha ido aumentando eh, con el tiempo. En la primera edición tuvimos 180 investigadores, en la segunda tuvimos 210 y ahora tenemos más de 320 investigadores participando. Entonces los investigadores están interesados, a los chavos les encanta, va a haber música, va a haber música de rock, va a haber música de todo tipo.
2: Nos emociona muchísimo, ya estamos en la página DGDC... DGDC...
9: Déjese ahí.
2: DGC, no, DGDC.UNAM.MX, diagonal, la fiesta, donde pueden consultar todo el programa de lo que va a ocurrir aquí en la explanada de Universum, en la fiesta de las ciencias y humanidades. Pepe, si no somos estudiantes, ¿también nos podemos dar una vuelta? Pero, por
9: supuesto, además invitamos a los estudiantes que traigan a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus abuelitos... A todo mundo, porque yo creo que, que, que es importante que toda toda la sociedad conozca eh, pues lo bien que se hacen las cosas en investigación y en particular lo bien que trabaja la UNAM en esta área. Eh, la, la UNAM tiene tres funciones fundamentales. Una es el dar docencia, el preparar a los cuadros del futuro para nuestro país el generar nuevo conocimiento, el hacer investigación y el difundir la cultura. La ciencia es cultura y pues todas, o sea, las tres cosas se dan de una manera natural en esta en esta fiesta de las ciencias y las humanidades.
1: Nos da mucho gusto, ahí estaremos y hablaremos sí, todo el tiempo que podamos sobre el tema, por supuesto. Si es A posible, diez, diez, Pepe. En dos semanas, Benito, te mando un abrazote.
9: Luisita, otro grandotote para ti no sé si ande
1: sí, aquí Inés, es... por ahí aquí, aquí está, está. Aquí, está. Manera, aquí, está. aquí está aquí está te
9: mandamos
1: un abrazo aquí está te mandamos
2: un gran abrazo Pepe, cuéntanos después Estaba cómo les fue.
1: cocinando unos guauzones aquí. Ah, <risa> <Ay>, qué rico.
9: <risa> <risa> eh, Juan Inés y a mí
1: cuándo me vas a invitar? <risa> ¿Qué cuándo <risa> la vas a invitar? dice. <risa> Que pronto, pronto. Prontísimo. Prontísimo será. Mil Muy gracias, bien. Pepe
2: Franco. Fiesta de las de la ciencias y humanidades 16 y 17 de octubre. Allá nos vemos. Un gran abrazo.
9: Otro para ustedes.
0: Primer movimiento: donde la raza habla.
10: Surfearon por las costas del Rockabilly.
0: Bebieron las mieles del Funk.
10: Viajaron por sueños progresivos hasta llegar a un sitio llamado Ska.
0: El Festival Intersecciones trae para ti el éxtasis musical de los Deckers.
10: Viernes 2 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
10: Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
0: Sacude los huesos aquí,
10: en Radio UNAM.
11: Si tu domicilio quedó en el pasado estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar así en el futuro estarás más seguro podrás elegir con un voto maduro no olvides
12: hermano votar
8: por quien tengas que votar
12: Si cambias de casa, avísale al INE Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800 433 2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM. Filmoteca UNAM.
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: 7 de la mañana 57 minutos, mil gracias a todos los que nos han escrito haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento Víctor Torres, que dice, la comida mexicana es un verdadero pecado placentero con la vista, olfato, tacto, antes y después.
2: Me, me, me dio muchísimo gusto ver que en, en nuestro timeline de Twitter se llenó de recetarios y de imágenes que nos mandaron los radioescuchas de distintos libros. Que, eh, por ejemplo, a ver, nabor Garrido Valle nos compartió uno, ¿cuál es?
1: Se llama Historia de la Comida en México de Armando Farga, un, un texto que yo no conocía y se agradece enormemente...
3: Es que esa otra vertiente de la comida, eh, donde no solo uno se la come y la platica y tiene este asunto entre pornográfico y, y prohibido, ¿no? De hablar de todo eso, lo que, de lo que uno quiere comerse y lo que se comería y lo que un día se comió y un día le contaron y tal cual, y también leer sobre el asunto, o sea, de, 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 la comida tiene muchos, muchas formas de, de estar en nuestra vida
1: pero por, pero, pero, pero por supuesto y mira, Nabor Garrido Valle dice, propongo la creación de la gastroteca nacional todos podríamos aportar recetas, videos, es, es, me parece una idea maravillosa.
2: Yo creo que la gastroteca mundial se está ya generando en, en, en internet, pero sí me parece que tendría que tener más, eh, más potencia, más fuerza, porque muchas veces tenemos estas páginas donde hay recetarios inmensos, pero las recetas son muy vagas, eso es lo que ocurre a veces con es tanta información en las redes. Ahí ¿no? es
3: donde pasan, o sea, cuando alguien te dice, bueno, sí, ¿y ya nada más los sazonas,
2: ya, yo ahí es
3: donde empiezo a perder, porque no entiendo qué... Y, y
2: parte de los recetarios tradicionales tenía este asunto anecdotario, ¿no? Que creo que era lo, lo bonito, cuando el mismo chef que estaba escribiendo, que te estaba recomendando, o el historiador o el antropólogo, tenía esta parte vivencial de, de cómo se había enfrentado por primera vez a distintos sabores. Nos bueno,
1: se ejemplo. escribe Antonio Chacón desde Burriana, España, y dice, hola chicos del primer Movimiento. ahora que es jueves de gastronomía y escucho el tema de comida mexicana, me da gana de contarles que viviendo en Burriana, España, se come muy bien al estilo mediterráneo y se me acaba de trabar este bonito Ay, 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 aparato. ya echaste
3: a perder, Benito, ya no te claro, voy a prestar chao. nada. Bueno, el, el, el asunto fui, fui es... Fui yo la que le
2: pico. Habla ¿no?
3: una larga historia, la fidegua, no sé qué, y dice, claro que he ido adaptando o transformando dicha cocina valenciana, le agrego rajas, tiño con chile guajillo, <risa> agrego huevos duros de codorniz, o sea, sí, no... Venga, el venga. el, el, el el goloso, ¿cómo lo llama? Mestizo. El goloso, El goloso mestizo. mestizo, como lo llama Rodrigo Llanes, pues sí, ¿no? No hay, no uno tiene que traer lo
1: suyo. A ver, no hay nada mejor que los mestizajes, que las incorporaciones de culturas, elementos, formas, yo, yo, me, a mí sigamos, me parece que hay que estar muy orgulloso. Sigamos
2: de hablando de esto, escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y llámenos al cincuenta y cinco treinta En este momento nos vamos al corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Benito Jovenel Buenos días, buenos días a todos. Buenos días.
14: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, expresó su apertura y disposición al diálogo respetuoso en el tema de la instrumentación de la reforma educativa. Durante su comparecencia en el Senado por la glosa del tercer informe de gobierno, el funcionario dijo que para fortalecer el nuevo modelo de enseñanza es necesario un trabajo conjunto entre gobiernos estatales, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los maestros y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
15: Es una implementación que llevará tiempo. Es una implementación que por la magnitud del cambio estructural que representa nos llevará tiempo, particularmente... Porque años de abandono al sistema educativo, años de abandono, ahora requieren de mucho trabajo para poder salir adelante de ese abandono. Y ya hay resultados, y déjeme reiterarle algunos de los resultados que son inéditos que ya está teniendo esta reforma educativa. Primero, por primera vez en la historia de este país hubo ya un concurso nacional para ser maestro con el cual por primera vez se pudo seleccionar a los mejores y tener la certidumbre de que los mejores estarían frente a un grupo. Segundo, por primera vez en la historia de este país hubo una evaluación para ver cómo van esos maestros que ingresaron hace un año. En noviembre vamos a tener la primera evaluación del desempeño.
14: El Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca dictó un nuevo auto de formal prisión contra Gildardo López Astudillo El Gil por presuntamente haber participado en el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El operador de Guerreros Unidos fue detenido el 18 de septiembre en Tasco Guerrero, e internado en el Penal Federal del Altiplano luego de que se girara una orden de aprehensión el 13 de julio. Es el segundo juicio en su contra. El primer auto de formal prisión fue dictado por delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República extraditó a Estados Unidos a 13 presos, entre los que sobresalen los capos Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Jorge Costilla, el Cos. Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal, indicó que para la entrega se montó un operativo que incluyó a su propia agencia y la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El traslado fue vía aérea. Durante el 2014 se cometieron 33.7 millones de delitos que afectaron a 22.8 millones de personas. Esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad. En la presentación de los resultados, el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Adrián Franco, detalló que el costo de la inseguridad en el país fue de 226 mil millones de pesos. Los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua acordaron combatir al crimen organizado de manera conjunta en la zona donde convergen las cuatro entidades. Así lo dio a conocer el fiscal del estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás. En el marco de la reunión regional operativa de secretarios de seguridad pública, el fiscal dijo que se implementarán operativos interestatales y que los agentes de la policía estatal podrán ingresar libremente a cualquier zona territorial de otros estados para perseguir a los criminales. Cabe señalar que la región que comparten estos estados es conocida como el Triángulo Dorado, y es aprovechada por los narcotraficantes para sembrar, cosechar, procesar y traficar marihuana y amapola En información internacional aviones rusos bombardearon este jueves de nuevo posiciones rebeldes en Siria. De acuerdo con la televisión libanesa Al-Mayatin los ataques se realizaron en zonas rurales próximas a la ciudad de Giz Al-Shughur que está en manos de los insurgentes. Entre ellos está Al-Nusra considerado una rama de Al Qaeda. En tanto, el gobierno ruso informó este jueves que sus aviones alcanzaron instalaciones de los terroristas en las provincias de Idlib, Hama y Homs, localizadas previamente a través de drones. Dmitry Peshkov, portavoz del Kremlin, también aclaró hoy que en la lista de objetivos no está solo el Estado Islámico. Dijo que los objetivos son elegidos en coordinación con las Fuerzas Armadas de Siria. Cabe señalar que el bombardeo de las casas rusos contra posiciones de grupos insurgentes enemigos del régimen de Bashar al-Assad ha elevado la tensión entre Moscú y Washington. El gobierno de Siria afirmó ayer en la ONU que las acciones de la coalición fortalecen a los grupos terroristas.
16: El ministro de Exteriores de Siria manifestó este miércoles en el Consejo de Seguridad que las numerosas acciones de la coalición liderada por Estados Unidos, para eliminar al ISIS en Irak y contener a ese y otros grupos terroristas en Siria, no han tenido resultados. El ministro Walid al-Mu'alem agregó que, en realidad, lo que está ocurriendo es que esos grupos aumentan su poder, armas, fondos y en ferocidad. <risa> Esto está sucediendo debido a la continuada protección, asistencia y financiación por parte de países que apoyan a esos grupos, especialmente Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros estados occidentales. Aquellos que quieran combatir el terrorismo en territorio sirio deben coordinar sus acciones y cooperar con el gobierno sirio, recalcó al Mualem. Manifestó que las acciones militares realizadas por el Reino Unido y Francia sobre territorio sirio constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y una agresión a la soberanía de su país. Por otro lado, el responsable de la diplomacia siria apoyó la iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha convocado al establecimiento de una coalición regional e internacional en la que Siria sea parte esencial para combatir el terrorismo de ISIS y el frente al Nusra. Walid al Mualem pidió al Consejo que esté del lado de la verdad e implemente sus resoluciones con el fin de detener el flujo de terroristas que persiguen crear un califato en su país. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
14: El Fondo Monetario Internacional alertó que en Latinoamérica se enfrenta a una brusca desaceleración económica, por ello, el organismo recomendó a los países de la región restaurar la credibilidad y certidumbre en torno a las medidas que adoptarán para desligarse de la excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas, cuyos precios han caído a nivel mundial. México y Francia impulsan la
17: eliminación del veto en la ONU en caso de crímenes atroces. Francia y México presentaron este miércoles en la ONU una iniciativa para que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, renuncien voluntariamente a su derecho de veto en los casos de genocidio, atrocidades en masa y crímenes de guerra. La propuesta recibió el apoyo formal de 73 países. Su objetivo es limitar la parálisis en la que a menudo se encuentra el Consejo de Seguridad, el órgano con mayor poder ejecutivo de la ONU y el único encargado de permitir intervenciones militares y desplegar operaciones de paz. En una comparecencia ante los medios, Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, y Claudia Ruiz Massieu, su colega mexicana, destacaron la importancia de la propuesta en un momento en que la comunidad internacional está nuevamente siendo testigo de graves violaciones al derecho internacional. La canciller insistió en que la propuesta no pone en entredicho el funcionamiento del Consejo de Seguridad, sino que mejora su eficiencia y no requeriría la modificación de la Carta de la ONU.
3: Representa una oportunidad de subrayar la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad para que pueda tener un rol más eficaz, más efectivo y con una mayor legitimidad en su responsabilidad de construir y velar por la paz y la seguridad
17: mundiales. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana en 9 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9, Elizabeth. Gracias. Hasta
14: el 22, gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: 8 de la mañana, 10 minutos. Tenemos un regalo muy especial. A ver. Ah, tenemos un pase doble, solo un pase doble, para uh, el Palacio de Bellas Artes el domingo a las 5 de la tarde para ver Viva la Mama, un espectáculo operístico, ópera en, dos ópera en dos actos con música de Gaetano Donizetti, libreto en italiano de Domenico Ghilardoni. Eh, está buenísimo, Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes. Tenemos dos boletos. Vamos a darlos por teléfono al 55 36 43 39. Este pase doble. Este va a estar difícil porque, como solo tenemos uno, uh, aquel que nos diga de qué ópera corresponde el personaje papagueño.
2: Papagenio. No? Pero sí, yo bueno, sí sé, bueno. Yo,
1: pero tú no, tú, no, tú no no No, pero me entusiasma
2: conocer la respuesta. Así. Al
1: primero que nos llame por teléfono y nos diga a qué.
2: Allá está sonando el teléfono, qué ya, ópera ya lo escuchamos.
1: Pertenece el personaje Papagenio. Se lleva estos dos boletos para ver Viva, Viva la, la mamá el domingo a las 4 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Ya estamos listos y entramos con y entramos con Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy buenos días, Esmeralda.
2: Buenos días,
18: Benito. Buenos
2: días, Luisa. Ay. Es un gusto escucharte, Esmeralda. Nos vas a hablar sobre el Movimiento Estudiantil del 68 y el Memorial. Así es.
1: Por favor, estamos, estamos listos para escucharte.
18: Sí, creo que, que a 47 años del Movimiento Estudiantil del 68 hay aún muchas cosas que no se saben de él que más bien no se difunden. Sí. En el memorial lo que estamos haciendo es tratando de difundir estas partes eh, tan importantes como es que ocurrió en muchos estados de la República, réplicas del 68, que también hubo represión en los estados en ese año con estudiantes. No se habla, por ejemplo, del trabajo social que se hizo en Topilejo, apoyando a los habitantes de Topilejo con brigadas de medicina, de derecho, de eh, agricultura, para 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 darles un apoyo y, y fue un trabajo social espléndido. O no se sabe que por ejemplo muchas de las fotografías que vemos como del 2 de octubre son del 7 de septiembre de otro mitin, que fue muy importante porque hubo veinticinco mil gentes en la plaza. Uh -huh. En fin, estamos tratando de recuperar una serie de datos y de y de trabajos que se hicieron en el 68 y que no son conocidos.
1: Eh, nos parece realmente importante, porque tienes razón, hay, hay un montón de fotos que no corresponden y que, y que todo el mundo piensa que son de, de la manifestación del 2 de octubre. Así
18: es, o sea, las que se ven más llena la plaza no son del 2 de octubre.
1: Son del
2: 7 de septiembre. Y este proceso de recuperación eh, por parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene una carga emocional muy fuerte, sobre todo por lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes?
18: Sí, por supuesto. Yo creo que precisamente por la por la situación del país y por lo que está ocurriendo en el país, pensamos en, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que el memorial del 68 y por supuesto el movimiento... ...tienen que ser inspiracionales... claro, y, ...y que en este camino de inspirar a los jóvenes... Eh, ...se les dé una serie de información de, por ejemplo... ...cuál era la organización que se tenía en el 68... ...que fue espléndida... Eh, ...el trabajo igualitario entre hombres y mujeres... ...que era una lucha pacífica... ese aquel ingenio de creatividad... Eh, ...para enfrentar todas las, las eh, agresiones de los medios de comunicación... Eh, en fin, darles un poco eh, los ejemplos de trabajo del 68 que su tenemos la, la impresión de que de que por ahí debería ser, es decir, una organización social eh, que ve hacia todos lados, porque aquí se fracciona la memoria. Creemos que, que sí, se está luchando por, 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 por resolver lo de los 43 pero se olvidan a las muertes de Juárez o se deja de lado a los niños del ABC. Es decir, hay que recuperar, hay que unir todas esas fracciones para que sea realmente algo poderoso. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Va a haber algo especial para la conmemoración de ya mañana, <coughs> uh, un, un año más de, de los terribles sucesos. 47 años ya.
18: Ya, 47, sí. De
1: los terribles sucesos del 2 de octubre de 1968.
18: Sí, Benito, mira, tenemos eh, algo que, que nos dio muchísimo gusto lograr. Hicimos el. el eh, lanzamos la convocatoria del primer premio Memorial 68 de cuento corto y cómic. Y el día 15 se van a dar los resultados, se van a premiar a los a los que hayan ganado. Y es, fue una un experimento muy interesante porque eh, recibimos una gran cantidad de trabajos tanto en en cuento como en como en corto y eh, muchos de ellos de jovencitos y que, que lo que queríamos era eso, ver cuál es la mirada de los jóvenes hacia el 68.
2: ¿Y, y el premio consiste en una publicación?
18: Eh, estamos viendo si se publica digitalmente y eh, un premio en efectivo.
1: Venga, las y, dos y, cosas fomentan la escritura. ¿Cómo has sentido tú, uh, Esmeralda, este esta, esta nueva mirada, esta mirada tan fresca y, y tan ajena, por llamarlo de alguna manera, porque solamente tiene que ver con el recuerdo, ¿no?
18: Sí. B mira, Benito, a mí me... <coughs> Digo, yo sé que el 2 de octubre es fundamental, que pero pero a mí me gustaría más que se, que se viera el 68 con las partes positivas. Es algo que, que creo que, que en muchos casos tenemos los mexicanos de voltear más al dolor que buscar una forma de avanzar. Entonces, en este caso, eh, yo eh, la, la, la convocatoria salió así claramente de que no tuviera que ver con el 2 de octubre. Pero me di cuenta que está grabado a hierro en la piel de los mexicanos. O sea, era muy difícil, todos los trabajos lo tocaban... Eh, de una manera o de otra, muy pocos no lo tocaron, pero, pero contadísimos, uh -huh. porque efectivamente el 2 de octubre está grabado a fuego en la piel de los mexicanos ¿no?
1: Y más nos vale, ¿no?
18: No, efectivamente <risas> yo lo que digo es que hay que, sí tenemos que recordar, y es parte de la memoria pero hay otras memorias que dejamos de lado
2: y pensando en estas memorias que podemos dejar de lado o no, la organización y el conocimiento es lo que nos van a unir en este momento y por eso vale la pena que, que nos demos una vuelta por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que nos acerquemos al memorial y que recordemos de una manera también bella.
18: Así es, los esperamos y, y la, la intención es esa, que sea inspira, inspiracional para eso. los jóvenes y que vean que es posible organizarse que es posible tener una lucha pacífica y que es posible eh, soñar con, otra, con otro
1: país. Claro que sí eh, vamos, va, lo haremos sin lugar a dudas Esmeralda Reynoso coordinadora del Memorial 68 en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. te mandamos un fuerte abrazo.
2: Gracias Benito, gracias Luisa Un abrazo, hasta luego Hasta luego
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Nota del Día
2: en su mensaje a la Nación con motivo del tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que llevaría a cabo 10 medidas prioritarias. Una de ellas tiene que ver con la creación de una Secretaría de Cultura, la cual se ha propuesto para que, cito, «todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y al mismo tiempo puedan crear y expresarse a través del arte». Esto lo dijo Peña Nieto.
1: El mandatario añadió que lejos de implicar un mayor gasto, la Secretaría de Cultura podría optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que se realiza en cultura, y dijo con esta, que con esta decisión, y cito textual, el gobierno de la república confirma que la cultura es una prioridad nacional para impulsar el bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos.
2: Al respecto han sucedido todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra. Quizá lo que llame más la atención de esta iniciativa sea la premura con la cual se ha elaborado, puesto que se está apostando por impulsar una de las industrias más vivas y más olvidadas del país y puesto que en el proceso están involucrados organismos sindicales e instancias concedibilidades como el INA, y el INBA. Es necesario entonces tomarse el tiempo para concebir un organismo que realmente procure y respalde las industrias cult culturales y la promoción de la cultura en nuestro país.
1: Para ello, hoy tenemos dos invitados de lujo. Platicaremos con Carlos Villaseñor, asesor internacional en temas de políticas culturales, integrante del grupo de expertos UNESCO Convención 2005 de Diversidad Creativa y Gobernanza Cultural, que está con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Panamá. Carlos Villaseñor, bienvenido. Mi querido Benito, muy buen día. Muchas gracias.
2: Y nos entusiasma muchísimo decirles que en la cabina de Primer Movimiento se encuentra nada más y nada menos que Ernesto Piedras, economista, especialista en temas culturales. Él es autor de diversos libros, artículos, ensayos y capítulos en libros colectivos, entre los que destacan Cuánto vale la cultura y las industrias culturales y el desarrollo de México. Ernesto Piedras, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias por compartir este espacio. Es raro que un economista se ha invitado a estos campos de la cultura, pero hemos sido pero misos de esa... tú tienes esa.
1: la culpa por andar escribiendo de
11: cultura. <risa> Prometo que seguirá sucediendo.
1: <risa> venga, venga, a ver, pues, deberíamos empezar por el principio. La, la, la historia de la creación, la demanda por la creación de una Secretaría de Cultura no es nueva. Este, es, es algo que está en las cabezas de muchos intelectuales, funcionarios culturales desde, desde hace muchísimos años. Uh, podemos hacer un poco de historia, uh, Carlos Villaseñor.
19: Bueno, mi, mi estimado Benito, tú sabes perfectamente que prácticamente desde que se constituyó el conaculta con estas eh, dificultades, de que si sí es secreto, que si las otras instituciones, el INA, el INBA tienen eh, ley de creación, se comenzó a hablar de la necesidad o de la posibilidad. De la Secretaría de Cultura... ...pero yo quiero... Eh, ...señalar como el antecedente... ...más concreto... Eh, ...prácticamente el año 2004... ...cuando se constituye... ...la Comisión de Cultura... ...de la Conferencia Nacional de Gobernadores... ...de la CONAGO... ...y eran tres las demandas... ...que se planteaban en aquel entonces... ...una... Eh, ...incorporar el derecho a la cultura... ...en el ámbito constitucional... ...dos... ...incrementar los presupuestos destinados a la cultura... Y tres, definir la figura jurídica del organismo eh, responsable por parte del Ejecutivo Federal De eh, definir e de instrumentar las políticas culturales eh, Desde entonces prácticamente se está... Desde el año 2000 se está hablando de esto Obviamente el derecho a la cultura ya está incorporado a la Constitución eh, Desde el 2004 que se iniciaron gestiones para el incremento de recursos, podemos hablar actualmente de un incremento de prácticamente el 400% respecto de aquel que, que estaba otorgado en el 2003 y bueno, pues el pendiente que está es la creación de la definición sobre el organismo y bueno, pues a esto responde la propuesta, la iniciativa de una Secretaría de Cultura pero yo te diría, más allá, eh, los cambios que ha habido en el mundo también nos obligan a redefinir el sentido, y el, acu el acuerdo fundamental y el sentido del manejo de lo simbólico eh, como mexicanos. ¿Cómo vamos a manejar nuestros símbolos, nuestros códigos, nuestros significados, el patrimonio cultural en un mundo ahora plenamente interconectado e interactivo como el que nos está tocando vivir.
1: Vale, a ver, Ernesto Piedras, que está aquí con nosotros, lo agradecemos inmensamente. Gracias, Benito. Ya tenemos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y la creación de una Secretaría de Cultura?
2: ¿Qué dice la iniciativa? Sí,
11: sí yo creo que el corpus institucional que tenemos. La primera pregunta que yo me hago es, ¿tenemos el corpus institucional legal que faculte una construcción de una política pública y cultural eh, para esto, para la cultura y yo siempre me quedo con uno, yo siempre veo acciones, presupuestos y eh, emprendimientos que se siguen quedando muy cortos, es muy extraño esto de querer normar e institucionalizar la cultura pero la cultura tiene una dimensión presupuestal, de planeación que se requiere de más y más recursos con Aculta para mí queda muy corto, sé que aquí hay incluso una implicación filosófica, ¿sí? Porque uh -huh. es de separar en vidas individuales, a lo cual no estamos acostumbrados, al mundo de la educación con el de la cultura. Ese principio vasconcelista que tanto nos ha dado por tanto tiempo, pero siempre la pregunta ha sido cultura o educación, y yo creo que no se vale esa pregunta. Yo creo que la respuesta es cultura y educación. Y cuando una secretaría en cuyo nombre ni siquiera lleva el vocablo de cultura, gestiona recursos preferencia más a la educación que a la cultura. Yo creo que esa hermandad, esa comunión, ese maridaje de cultura y educación necesitan su propio corpus. Nos va a resolver la Secretaría, pero ni de chiste nada de origen, pero nos da una nueva plataforma para que cuando se gestionen recursos, decisiones y esa tan ida y traída transversalidad de la cultura, uh -huh. ¿por qué la seguimos teniendo en un pedestal, atrás de un vidrio, cuando la cultura la pisamos, la comemos, la vestimos, estimos todos los días, la cultura se tiene que hablar con educación uh -huh. por supuesto, con hacienda porque no tenemos una política fiscal para la cultura, con la Secretaría de Economía porque se exporta muchísimo de nuestro contenido simbólico que acaba de describir Carlos con desarrollo social, no hay mejor combate a la pobreza que la creación de empleos y aquí hay dos millones de empleos directos e indirectos, esa transversalidad dejemos de que sea un elemento solo de un doble discurso uh -huh. y pongámoslo en la práctica seamos un poco más irreverentes y sobre todo seamos pragmáticos en esta nueva construcción institucional. Y
3: yo creo que yo me iría por ese lado del pragmatismo y les preguntaría a ambos, eh, Ernesto y Carlos, ¿cómo debe de ser la relación? O sea, la, la cultura parece ser que de, que de que necesita estar desligada del Estado o, o que debería tener un ámbito, una posibilidad de libertad, ¿no? Digamos, pero ...pero no puede estar desligada del Estado. ¿Cómo debe ado adoptar el Estado a la cultura? ¿Cómo debe eh, relacionarse el Estado con la cultura? ¿Y cómo está esto planteado en esta iniciativa de, de Secretaría de Cultura? Carlos Villaseñor.
4: Mira,
19: eh, Luisa, buen día, ¿no? Te había saludado. Buenos días. Aquí me parece que es muy claro. Ha habido estas discusiones eh, durante los últimos 20 años que si el Estado es el responsable de la cultura, no es el responsable mm -hmm. de la cultura. Aquí debemos ser clarísimos, la cultura la hacen las personas sí, claro. todos los días en sus interacciones. No queremos, ni deseamos, ni estamos buscando que la institución sea la responsable de la iniciativa cultural o anime el desarrollo, desarrollo cultural, nada más lejano a eso. La responsabilidad de la institución gubernamental... Es generar las condiciones legales, administrativas, presupuestales Para que el proceso cultural, el desarrollo cultural Se dé de la mejor manera Fundamentalmente garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales A la población Que me parece que ese es un área donde la iniciativa Tendría áreas de oportunidad Pero no es la única ¿Qué otros procesos eh, promueven o empoderan el desarrollo cultural desde luego la creación el fomento de la creación, la educación la capacitación, la profesionalización la promoción y la difusión artística, pero también la promoción la conservación eh, del patrimonio cultural pero no solo el artístico no solo el histórico, el arqueológico sino también tenemos que hablar de otros patrimonios y ahí también la iniciativa hasta el momento es omisa como es, por ejemplo, el patrimonio inmaterial uh -huh. Del cual México eh, Tiene responsabilidades derivadas de la convención Del 2003 Pero también, y ahí es un área que Ernesto Tendrá mayor eh, mayores posibilidades de ampliarlo Pero también hay responsabilidades De dotarle a los creadores, a los artistas De las condiciones para que Los símbolos, los códigos, los significados Que producen y que son tan importantes en una sociedad del conocimiento, circulen de la mejor manera y los creadores tengan la retribución que les corresponde por su creación. Eh, por otra parte también están las áreas de turismo, de desarrollo social, de seguridad pública, que no pueden ser desatendidas en la relación con la, con la, con la Secretaría de Cultura. Entonces, es un panorama sumamente amplio que desde luego... Va más allá de, de lo que tradicionalmente ha sido en nuestro país, que es el ámbito educativo. Esto no significa que el proceso de desarrollo cultural se desvincule del proceso educativo. Desde luego, el proceso educativo, que es la transmisión de conocimientos, tendrá siempre que contar con el contenido producido por el área cultural. Lo que está cambiando es que el desarrollo cultural. Ya no solo está condicionado por la lógica de la producción de contenidos educativos, uh -huh. sino para atender todas estas áreas de las que he hablado eh, hace unos momentos.
2: Claro. Ernesto Piedas.
11: Mira y siguiendo con lo que comenta Carlos, yo creo que también estamos muy acostumbrados a hablar en singular la cultura y como economista yo sugeriría por qué no lo hacemos en plural, al menos una segmentación de esa cultura, industrias culturales, industrias creativas que tienen viabilidad de pasar por procesos de mercado, esa a veces es indistinguible de otros bienes y servicios, pero hay una cultura y voy a usar un término que siempre me genera mucho rechazo, no me gusta pero es, hay mucha cultura que no tiene implícita rentabilidad en su proceso, okay. que no es autosustentable y es inequívocamente responsabilidad del Estado, ¿sí? No de moldearla, no de dirigirla pero sí de garantizar que esta reproducción de contenidos simbólicos y de okay. traducciones permanezca en una sociedad y no esté en riesgo por su falta de viabilidad económica y yo creo que ahí hay también un trabajo muy importante, la la siguiente pregunta dentro de este o cuestionamiento en este pragmatismo es ¿y cómo van a estar las tripas de la Secretaría de uh -huh. Cultura? Ya Carlos describió la parte patrimonial, material e inmaterial, pero por ejemplo, yo sí pienso que debemos tener una estructura institucional de siglo XXI y pensando en el siglo XXII, por ejemplo, tener un área dedicada a la planeación eh, cultural, hemos generado indicadores estudios, pero los vemos en muchos libreros y discos duros, pero no lo vemos en la ejecución no los vemos siendo utilizados en la ejecución de políticas culturales entonces ahí hay un campo industrias culturales e industrias creativas hay muchos creadores que operarían mucho mejor si tuvieran acceso a recursos financieros a recursos de mercadotecnia acceso a sus audiencias el creador es muy malo para acceder a sus audiencias ahí hay un sí. campo de apoyo que se puede ejercer desde esta secretaría y estoy hablando solo de lo económico que es lo menos importante, Carlos lo ha destacado es, parafraseando el título de ese libro, ¿cuánto vale la cultura? la cultura vale por lo estético, por lo social, por los elementos de cohesión, pero hay una dimensión económico-social de la cual hemos sido omisos.
2: Me, me gusta mucho esta pregunta de cómo van a ser las tripas de, de esta Secretaría de Cultura, qué es lo que se puede desmenuzar para que nosotros sepamos eh, sobre todo los principales problemas que hasta ahora no han salido mucho a la luz. Carlos Villaseñor, ¿qué piensas de estas tripas de la Secretaría de Cultura? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué es lo que pasará?
19: Mira, eh, lo que tiene que suceder me parece es que ya hoy por hoy y esto hay que reconocerlo, hay que destacarlo, hay que ponerlo eh, con todo lo que vale. Hay la voluntad del Ejecutivo de enviar una iniciativa al Congreso que abre la discusión sobre una Secretaría de Cultura. Una figura que tiene, como hemos hablado, pero vale la pena subrayarlo, 25 sí. años tratándose de, de sacar adelante una definición que es absolutamente necesaria. El contenido concreto, estando totalmente de acuerdo con Ernesto, que necesitamos una figura administrativa que corresponda con estos tiempos, sí. dependerá de la discusión que se dé en el Congreso. Yo creo que es en el Congreso donde se deberá eh, definir claramente la figura jurídica y acotada la discusión a cuál es la figura jurídica basada en el sentido que debe tener una Secretaría de Cultura, e insisto en los tiempos de eh, la, eh, de las sociedades del conocimiento y de un mundo totalmente interactivo interconectado donde las instituciones gubernamentales tienen que darle a los mexicanos algo que ya a Marte hacen desde, ya, desde finales del siglo XX y que le valió eh, el premio Nobel de economía nada menos que de economía que eh, es que le demos a las personas las habilidades, las capacidades para poder al alcanzar aquello que tienen razones para valorar.
1: Ah, a ver, ¿no? Saber
19: qué se tiene, que se, qué se valora, no es un tema económico, es un tema cultural. Sí. Ah, y nosotros, la institución, tiene que responder a esa obligación. No hacer cultura, sino dejar a las personas darles la posibilidad de que alcancen aquello que tienen razones para valorar y para eso tenemos que estimular la creatividad pero una creatividad que surge de un bagaje cultural previo de nuestro patrimonio cultural tenemos que darle esa posibilidad a las personas pero sobre todo ya contamos con la voluntad del ejecutivo vamos ahora a darle forma final en el legislativo y ahí plantemos las disfunciones y yo creo que hay una clave que, que no se ha mencionado. Uh -huh. Sí está muy de moda el tema de economía creativa y las cifras que aparecen en el escenario son espectaculares. Pero a partir de la semana pasada tenemos un paraguas que le da un sentido mayor al desarrollo cultural. Que son las eh, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Y en los ámbitos internacionales tenemos muchos años diciendo... Afirmando que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo Junto con el desarrollo económico La preservación del ambiente El garantismo de los derechos humanos Viene la cultura como este gran productor de sentido Para el desarrollo Y si no es ahora un momento importante Para redefinir el sentido de nuestro desarrollo Como nación, a través de lo que somos y de lo que queremos ser, no sé cuándo va a ser. Sí. Esa es la importancia uh -huh. de la Secretaría de Cultura y la figura administrativa tiene que responder a esa estratégica y urgente necesidad que tiene nuestro país.
1: Venga. Queridos Ernesto, Carlos, yo no puedo evitar recordar a Jean Paul Sartre cuando dice que el diablo está en los detalles uh -huh. y en este caso el diablo está en los detalles sin lugar a dudas uh, se discute mucho y se discutió durante mucho tiempo uh, el hecho de que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no tuviera esta personalidad jurídica sí. ni patrimonio propio y por lo tanto no podrían estar supeditados bajo, bajo, bajo su égida los dos grandes institutos nacionales construidos a partir de la revolución hablo del Instituto Nacional de Antropología y Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la reforma propuesta por el presidente de la república se habla de que las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal es necesario que se reformen aquellas disposiciones que confieren atribuciones al consejo con el objeto de salvaguardar la homogeneidad del orden jurídico nacional etcétera, etcétera, okay. pero bueno y ahí, ahí se habla de dos temas, la ley orgánica del Instituto Nacional de uh -huh. Antropología e Historia y la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el hecho de crear una secretaria los sindicatos de estas dos instituciones, y lo sabemos bien, se oponen rotundamente a la creación de la Secretaría de Cultura. Se
3: oponen a muchas cosas. Sí, bueno, pero particularmente pero este caso, a la Secretaría sí. de
1: Cultura porque piensa que uh, los dos institutos perderán su uh, hegemonía por sobre uh, la materia de trabajo a la que se enfrentan. Una de ellas el patrimonio cultural de la nación y la otra uh, las actividades artísticas. ¿Qué opinen? Eh, Ernesto.
11: A mí aquí me gustaría escuchar un poco más la opinión de los abogados, pero hay muchos ejemplos en donde eh, entidades como el INA y el INBA quedan resectorizados. Hoy lo están al campo de la educación.
1: Es un apartado lo, B, ¿no?
11: Así es, lo pasarían a estar eh, bajo el paraguas de la Secretaría de Cultura. Qué bueno que sean tan críticos y déjenme enfatizar una cosa. Lo que más me gusta de toda esta discusión son las pasiones que se han despertado. Ojalá no nos quedemos solo en el dogmatismo y pasemos a la reflexión y a la construcción pragmática, insisto en ello. Pero qué bueno que estén estos desplegados e involucramientos insisto, a veces me parecen excedidos de dogmatismo, pero bienvenidos malo que fuéramos omisos ante esta no discusión, así es entonces, yo no veo problema con la reconfiguración legal no es la primera vez, ha sucedido anteriormente con el INEGI, cuando pasa bajo el paraguas de la Secretaría de Hacienda, luego gana autonomía entonces, que se discuta pero vamos a cambiar el estatus de, del corpus institucional, por favor es tiempo.
2: Carlos Villaseñor, ya casi tenemos que terminar esta conversación, aunque no quisiéramos se nos, uh -huh. se nos va un poco el tiempo pero en este texto de la Secretaría de Cultura que viene, este texto que apareció en la, en la jornada, había un momento en el que en el que mencionabas esta opinión pública y esta queja que se tiene sobre y, y sobre todo una duda si, si el Ejecutivo Federal tiene la capacidad eh, para manejar un, un, un proyecto como este, una iniciativa como esta, ¿qué opinas? ¿y, y por qué esa es la opinión que más está eh, dando la vuelta en este momento.
19: Bueno, yo lo que opino es que eh, vivimos en un régimen democrático donde precisamente eh, las instituciones aseguran la continuidad de los proyectos, pero no nos desvinculan de la necesidad de participar. Eh, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es más allá de que tengamos dudas o no tengamos dudas, o de que se expresen eh, cuestionamientos en este sentido, eh, lo que se tiene que hacer es cumplir con este procedimiento de llevar a la, al foro democrático, a la discusión pública, al diálogo eh, abierto, público, propositivo y corresponsable en el legislativo, la, la conformación, de la, de la Secretaría, pues, de la forma final que adoptará la Secretaría de Cultura. Yo creo que eh, tenemos muchos años, eh, dependiendo de, de si nos salió bueno, si nos salió malo, de a ver cuánto quieren, a ver si cuánto se dispone. No, yo creo que este es un punto donde especialmente la ciudadanía, que es la beneficiaria final... ...del trabajo de la Secretaría... ...debe participar... ...y debe... Eh, ...proponer... ...cosas... Eh, ...ese es el sentido... De, de, del, ...del comentario... ...ok... ...hay gente que tiene dudas... ...hay gente que dice que... ...que no es posible... Sí. ...vayamos y disputamoslo en el Congreso... ...que es el foro donde se debe definir... ...la forma final de la Secretaría de Cultura... Y yo quisiera regresar un poco al comentario que decía Ernesto, si vemos en la iniciativa eh, de creación de la Secretaría de Cultura, no hay ningún apartado, título, capítulo, artículo, que hable de modificación, de reforma, que reforme como tal a ninguna de las leyes de creación de los institutos, ni a la Ley Federal de Zonas y Monumentos. Esas leyes no cambian, y como tal de observancia obligatoria por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte de la Secretaría de Cultura y por parte de todos los mexicanos okay. en este orden de ideas los institutos pasarían de depender de una secretaría a otra el problema que se presenta con esto es la discusión de las condiciones laborales de las prestaciones legales de las prestaciones fuera de contrato, que será un tema que obviamente es de la mayor importancia para los sindicatos y tendrá que ser discutido, pero que no puede, desde luego, definir el sentido de la Secretaría de Cultura, de aquella secretaría que en gran parte constituirá este sentido del desarrollo que es necesario para México en el siglo XXI. 21. Mucho más allá de la economía creativa, quiero insistir en ello en cuanto al desarrollo sostenible. Okay, en te... cuanto a este cambio de paradigma.
1: Tenemos, Carlos Ernesto, que hacer una segunda parte de esta mesa redonda. Me, me queda clarísimo. eso sobre todo porque eh, habrá que decir que ayer se, se ya se repartieron las comisiones de, en la Cámara de Diputados le ha tocado al PAN la, la Comisión de Cultura, no sabemos el nombre del nuevo presidente de esta Comisión de Cultura, lo sabremos próximamente, pero bueno, vamos a ver cómo avanza por ahí. Los culminamos tarde de nuevo aquí, no sin antes un último comentario del maestro Ernesto Piedras que está con nosotros también. Mil mañana.
11: gracias, sí, una segunda y una enésima conversación, mil gracias. Sí. Porque si no es aquí en donde... Y por ejemplo, yo creo, yo creo que lo que hay que hacer es sumar los elementos que queremos. ¿Cuál agregaría yo, Benito, todos? Es y si construimos un servicio civil de carrera, un capital humano para la política cultural la diplomacia lo ha intentado sí. el sector financiero, la cultura lo merece, tener verdaderos profesionales, eso tenemos más elementos desde aquí, hay una larga lista de elementos que podemos construir insisto, política fiscal Carlos apuntó la conectividad le pongo números a sus comentarios hoy cuatro de 10 elementos creativos que intercambiamos son por la vía digital nos hemos convertido en el como telecom ese hombre de la comunicación claro. a distancia en intercambios creativos hay una agenda de trabajo muy grande por eso da para seguir discutiendo
1: aquí y en muchos foros tendremos que ver si la y váyanlo pensando para la próxima discusión de la creación de más de la creación de más burocracia de cómo funcionará que,
3: de que, burocracia especializada eh, sí pero
1: bueno ya hay burocracia ya hay politización ¿eh? hay nada más es le es vamos eso. a cambiar el estatus y ernesto también se repite en un montón de funciones sustantivas Dentro de la administración pública federal, hay economías tema de, de escala. Es.
11: Eliminas comunicación social, áreas jurídicas, etcétera, de estructuras multiplicadas.
2: Carlos Villaseñor, con los abogados no se metan, ¿eh? <risa> mil gracias Carlos Villaseñor, lo
1: repetimos, Carlos Villaseñor, un abrazo Eso. hasta Panamá, Ernesto Piedras, un abrazo que te damos aquí en vivo y agradecemos enormemente a los dos haber estado y haremos una segunda parte de esta, de esta conversación, sabiendo más en cuanto quede claro la composición de la nueva Comisión de Cultura y cómo va a llevarse esto, a cabo. Y esto
3: que mencionaba Carlos eh, sobre la cultura como patrimonio y cómo se inserta en este paradigma de desarrollo sostenible. ¿no? Si no, si no encontramos una manera de... de de insertarlo en este paradigma eh, se va a quedar en buenas
2: intenciones o corre ese peligro por lo menos no seguiremos hablando de ello Secretaría de Cultura, segunda parte próximamente así que escuchen Espérelo. el primer movimiento Espérelo. gracias Ernesto Piedras, gracias Carlos Villaseñor
19: nada más un comentario de último momento ya tenemos presidente de la Comisión de Cultura ah. que se llama Santiago Tabuada viene de la asamblea de representantes del Distrito Federal donde presidió la Comisión de Seguridad Pública Ahí está. y según nota, según se anota en la, en la prensa, no tiene experiencia en cultura. No, tiene
0: ah, pues, la segunda no, llamada. No, pues sí.
4: Pero, perdón, pero, perdón. Cumple con los
1: requisitos. Cumple con los requisitos. Eh. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Este, gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros.
0: Gracias Un abrazo. a todos. Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido
10: La huella imborrable.
14: Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi, a 47 años de una herida siempre doliente.
12: Tenemos que recordar este año que son muchos los agravios que venimos arrastrando durante décadas y que todos tienen que ver con falta de justicia y que lejos... Desde las esferas del poder, y no solamente me refiero al gobierno, sino en general desde las esferas del poder, incluido el poder económico y también los poderes fácticos, en realidad lo, lo, lo que han hecho es que han ido agregando nuevos agravios. Y esta uh -huh. es una sociedad agraviada, este es un pueblo agraviado y esa es una situación muy peligrosa, es muy grave, uh -huh. es muy grave para todos. Entonces, es un, es un año donde es oportuno recordar que hay cuentas pendientes y que esas cuentas tienen salida, no son, eh, no son situaciones que digamos es que no hay cómo, sí hay mucho cómo. Eso es lo, lo, lo importante. Y nosotros en este año tenemos que insistir en estos agravios y en estas demandas acumuladas, pero te también tenemos que insistir que estas luchas, porque eh, se sal de la cuenta de estos agravios, no quede ahí, sino que sea solamente una lucha que tenga condiciones para incorporarse al engranaje que van construyendo los mexicanos y que entre todos seamos capaces de hacer que ese engranaje avance hacia la construcción de un nuevo país, de un nuevo modelo, de convivencia, de, de un nuevo pacto social entre los mexicanos, basados en estos principios de, de justicia, de igualdad, de libertad.
14: La huella imborrable. Palabras de un testigo de la infamia, Félix Hernández Gamundi. A 47 años de
13: una herida siempre doliente
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: Hemos escuchado La Huella Imborrable, hablando sobre el 68, mañana se cumplen 47 años de la masacre de Tlatelolco. Si, ya... quieren,
2: si quieren volver a escuchar el, el, La Huella Imborrable, está en el podcast de Primer Movimiento en www.radionam.unam.mx.
1: Ya tenemos en la línea a Ana Buquet, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana, un placer que estés con nosotros. Hola
2: Benito,
20: Luisa, buenos días, no. buen día al auditorio.
2: ¿Cómo estás, Ana?
20: muy bien. Hoy vamos a hablar sobre crímenes por homofobia
1: No y bueno, bueno, venga, eh, venga, venga, lo, venga
2: Lo triste es que tengamos que seguir hablando de sí. este tema Y que no sea algo que, que entre todos hayamos podido eh, resolver, resolver. O por lo menos
1: allanar en Yo parte ¿no? creo
2: que vamos a demorar eh,
20: muchos años ¿no? Ay. En resolver este tipo de cosas tan ancladas en, en la cultura eh. Pero bueno, tenemos avances, eh, es importante mencionarlos el 9 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México se tipificaron como delitos la misoginia, la xenofobia, la segregación racial, sí. el antisemitismo, la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia conforme a lo que establece la ley para prevenir y eliminar la discriminación aquí en el Distrito Federal. Esto está planteando que toda conducta de carácter discriminatorio por parte de servidores públicos capitalinos o particulares puede ser investigada y sancionada por las autoridades capitalinas. Además, bueno, esto plantea que las dependencias locales están obligadas a generar políticas públicas a favor de la eliminación de conductas discriminatorias y, por supuesto, a favor de la inclusión y la igualdad. La tipificación quedó en términos generales, eh, como el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, prejuicio sí. y o violencia en contra de las orientaciones, preferencias sexuales e identidades o expresiones de género contrarias al modelo de la heterosexualidad, ¿no? que sabemos que es... El modelo a través del cual se organiza de manera hegemónica nuestra
2: sociedad Nuestras famosas estructuras patriarcales que les encantan Así
20: es Y bueno, este, porque estos términos no necesariamente son eh, conocidos por todo el mundo Cuando se habla eh, de lesbofobia eh, se relaciona a las personas que son o parecen ser lesbianas, ¿no? de transfobia a las personas transexuales, transgénero o travestis, y de bifobia eh, relacionado con las personas con orientación o preferencia bisexual. ¿no? Ahora, estos avances sin duda son importantes, pero a un año de la reforma se presentó un informe uh -huh. eh, realizado por la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia y eh, con base en reportes periodísticos de todo el país, porque tampoco hay información sistematizada sobre estos delitos, ¿no? Pero el informe asegura que México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, mm. solo después de Brasil.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Mm. Wow. Sí.
20: Y bueno, hay eh, digamos que se, ha, se hizo un recuento de los últimos 19 años en el que se han registrado 1.218 homicidios por homofobia en el país. Pero además se estima que eh, de cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian. Eh, y durante la presentación del de, de, informe, uno, un investigador que se llama Alejandro Flores Medel detalló que la mayoría de estos 1.218 homicidios fue contra hombres, eh, un total de 976, eh, luego contra integrantes de la comunidad trans, no, travestis, transgénero y transexuales, 226, sí. y contra 16 mujeres. Que Aquí hay un caso interesante porque a veces, eh, en el caso de las mujeres, eh, se plantea que está subreportado porque muchas veces eh, cuando se encuentran mujeres asesinadas se pueden eh, catalogar digamos como que fue un feminicidio ¿no? y no se sabe si cuál de las dos eh, fobias es la que está actuando para para agredir a las mujeres eh, y bueno y otro tema importante es que en México eh, hubo un decreto presidencial ¿no? del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia que es el 17 de mayo así que tenemos avances, digamos, de carácter eh, jurídico, de carácter legal, pero como ustedes están planteando, no se transforma la realidad de manera inmediata, ¿no? A través de estas reformas, así que no hay más que seguir eh, hablando de estos temas y tratando de concientizar, de sensibilizar para que tengamos una sociedad menos discriminatoria, menos violenta.
1: ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad, como ciudadanos, para allanar el camino a, a la transformación, al cambio, Ana?
20: Yo creo que sin duda cada, cada persona puede aportar a este cambio, eh, transformando sus sus creencias, sus actitudes, su comportamiento, con respecto a todas las personas que son diferentes, ¿no? Hay, siempre hay una tendencia a rechazar lo diferente, también construida culturalmente, ¿no? Este, pareciera que todos tenemos que ser igualitos para ser, eh, digamos, valorados socialmente, y creo que este es un error muy, muy grande, y... Pienso que si cada persona eh, reflexiona sobre este punto y acepta y respeta a todos los demás como son, podemos avanzar, ¿no?,
2: me, me parece pues, me parece impresionante todo lo que sigue ocurriendo con estos crímenes eh, que se relacionan con la homofobia que a veces llega hasta ser violencia fenotípica no porque es. te pareces a algo que no me gusta
1: o porque vas vestido de una así manera es.
2: esto, por eso dicen... esto suena como a los años 20 no, esto tendría que ser ya suena tendría como que ser lo pasado ibas
1: sí. a decir algo Ana
2: que bueno
20: que por eso en la tipificación dice personas que son o parecen no o sea la gente mira a alguien y dice a mí me parece que esta persona es tal cosa y entonces la voy a rechazar o me voy a burlar de ella.
2: Y, y, y es alarmante, por ejemplo, en otros países donde existen estas violaciones de corrección a las mujeres lesbianas para que se vuelvan heterosexuales porque no están entrando en los modelos heteropatriarcales de los países, ¿no? Así
20: es, hay, hay personas que creen que eh, abusando o violentando a una mujer lesbiana le están la, haciendo el favor. La, exactamente, la van a transformar y la van a regresar a esto que se considera normal, la vía normal la normalidad. ¿no? para vivir la sexualidad.
1: El miedo al otro sigue ahí, Así constante, es. presente, terrible y dramático y llega a extremos de violencia que terminan asesinatos. Ay, Ana Buquet, seguimos hablando siempre contigo.
20: Muy bien. ¿Vale? Un gusto. No,
1: te mandamos un enorme abrazo.
20: Igualmente. Vale, gracias. gracias, por gracias. Todo. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
21: El 26 de septiembre de 2014, un comando de la Policía Municipal de Iguala Guerrero. Atacó a estudiantes de la
18: normal rural de Ayotzinapa.
15: 43 jóvenes desaparecieron.
4: Nos
20: empiezan
22: a rafaguear, nos empiezan a balacero. Nos decían cállense, ustedes se lo buscaron. Le quitaron el rostro, lo torturaron, lo golpearon.
10: Radio UNAM recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial. Si hay olvido, no hay justicia. 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión. En las frecuencias de Radio UNAM.
16: Morena es la esperanza de México.
13: Coloquio Internacional Tejiendo Diversidad Encuentro en el que la literatura, identidad y género se dan la mano. Del 7 al 9 de octubre, Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Condiciones, costos e inscripciones en www.universodeletras.unam.mx Organiza Difusión Cultural UNAM en el contexto de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco. Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Son las 8 de la mañana con 59 minutos Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 9 Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Buenos días Elizabeth ¿Qué tal Luisa? Buenos días
14: El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés presentó una iniciativa que se enviará a las cámaras de diputados y senadores para lograr una reforma constitucional que facilite las candidaturas independientes. En conferencia de prensa, Anaya Cortés explicó que se propondrá reducir el porcentaje de firmas necesario que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión, así como a financiamiento público y privado. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la única verdad que la sociedad debe tener presente en el caso Iguala es aquella que se basa en evidencias sostenibles y en una investigación seria y responsable. Luego de la puesta en marcha de la línea binacional contra la trata de personas, el Ombudsman Nacional recordó que el pasado 23 de julio el organismo emitió un reporte con 26 observaciones sobre el caso Iguala a la Procuraduría General de la República. Asimismo, se hicieron observaciones a la Fiscalía del Estado de Guerrero, así como al Ayuntamiento de Iguala. En el primer semestre de 2015 se aplicaron 55.2 millones de pesos en sanciones al sector financiero. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, informó que de enero a junio las quejas contra los bancos crecieron un 22%. Las instituciones que concentraron el mayor número de quejas fueron Banamex, Bancomer, Santander y Banorte. El Centro Nacional de Prevención de Desastres aclaró que las últimas dos alertas sísmicas funcionaron de manera correcta aunque los sismos hayan sido casi imperceptibles. El sismo de la noche del martes tuvo 4.8 grados de magnitud en la escala de Richter, mientras que el del miércoles fue de 5.5 grados. Raúl Castro visitará México. Los cancilleres Claudia Ruiz Massieu de México y el de Cuba Bruno Rodríguez Padilla se reunieron en Nueva York para comentar la próxima visita del presidente cubano a México. La Cancillería no reveló las fechas de la visita, pero celebró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. <risa> En información internacional, las incursiones de Rusia son bienvenidas, mientras que no sean para el apoyo del gobierno, afirmó John Kerry.
7: El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, afirmó hoy que su país apoya todos los esfuerzos sinceros para luchar contra el ISIL y sus grupos afiliados. Al aludir a las acciones realizadas este miércoles por las Fuerzas Aéreas de Rusia en territorio sirio, Kerry dijo que si éstas reflejan un verdadero compromiso para luchar contra esa organización, Washington las recibirá con los brazos abiertos para multiplicar la presión militar. Al hablar ante una reunión del Consejo de Seguridad sobre los conflictos en el Oriente Medio, Kerry advirtió, sin embargo, que no se dejarán confundir si los ataques se convierten en apoyo al gobierno. Hemos dejado claro que estamos muy inquietos si Rusia ataca áreas donde no haya blanco del ISIL, este tipo de ataques cuestionaría las verdaderas intenciones de Rusia al proteger el régimen de Assad, dijo. Kerry anunció que su administración está dispuesta a sostener conversaciones con Rusia esta misma semana para evitar conflictos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: El gobierno de Afganistán aseguró esta mañana que sus fuerzas han recapturado la ciudad norteña de Kunduz de manos de los talibanes. Diversas agencias de prensa que citan a portavoces del gobierno afgano han señalado que en esta operación murieron 150 insurgentes. Sin embargo, el grupo islamista radical afirma que sigue controlando esa ciudad que capturaron el pasado lunes. La bandera palestina ondea por primera vez en la ONU.
23: La bandera del Estado de Palestina ondea a partir de hoy en la sede de Naciones Unidas. Un momento de orgullo y esperanza para los palestinos en el mundo, dijo el secretario general de la ONU en una sencilla ceremonia para izar ese estandarte en la que participaron el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente de la Asamblea General Mogens Ligetov. Ban Ki moon subrayó que espera que el simbolismo de ese acto responda al llamado del pueblo palestino y la comunidad internacional de que una solución de dos estados, Israel y Palestina, conviviendo lado a lado, es alcanzable. Ahora es el momento de apoyar iniciativas que preserven la solución de dos estados y crear las condiciones para un retorno a las negociaciones sobre la base de un marco acordado, dijo el secretario general, por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, subrayó que se trata de un histórico momento en que el pueblo palestino se encamina hacia la libertad y la independencia e instó a los palestinos en todas partes a izar la bandera como símbolo de su identidad. El amanecer está llegando, sin duda, y pronto llegará el día en que se levante esta bandera palestina en Jerusalén como capital del Estado palestino, dijo Abbas. La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 10 de septiembre la resolución que autorizó el izamiento de ese estandarte. La decisión fue adoptada tras un acalorado debate por 119 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de Estados Unidos e Israel, y 45 abstenciones. Palestina es un estado observador no miembro de la ONU. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. En China,
14: una serie de paquetes bomba causaron la muerte de siete personas, así como decenas de heridos. Esto en la ciudad de Luixhou, al sur del país, en la región autónoma de Waxhi. Las imágenes distribuidas en redes sociales mostraban un edificio derrumbado y varios cráteres a consecuencia del estallido. Las explosiones se registraron un día antes de que China celebre su Día Nacional y comience la llamada Semana Dorada, siete días festivos que forman una de las grandes temporadas turísticas anuales en el país. La policía china ha señalado que las bombas se encontraban dentro de paquetes enviados a través de servicios de mensajería. En Gran Bretaña, a partir de este jueves, será ilegal fumar en toda clase de vehículos con menores de edad a bordo. De acuerdo con esta nueva ley, todos los vehículos privados que la incumplan serán sancionados incluyendo al conductor o a cualquiera de los pasajeros. La multa asciende a 50 libras, casi 1.300 pesos mexicanos. La medida busca evitar que los menores se conviertan en fumadores pasivos. De acuerdo con los especialistas, la inhalación del humo de tabaco provoca meningitis, bronquitis, neumonía, cáncer y agravar el asma. La Fundación Británica del Pulmón estima que hay más de 430.000 niños expuestos cada semana de forma pasiva al humo dentro de los coches.
2: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Gracias Luisa, buenos días. Escuchemos ahora Si hay olvido, no hay justicia, producción de Radio UNAM, donde estamos recordando a los 43. Esto es El silencio de la ausencia 1 de Francisco de León, en la producción de Arfaxado Ortiz y en las voces de José Luis Reza Arenas y Margarita Castillo.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
14: El silencio de la ausencia
8: 1. Abrió los ojos. No pudo ver nada. El lodo le nublaba la vista por completo. Le ardía. Quiso gritar, 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 gritar. Gemir al menos, pero... La tierra mojada, la sangre en fuga, 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 fuga. Se convirtieron en su lengua en un sabor imposible de degustar que lo enmudecía. Elevó un poco la cabeza para respirar. Tomó aire largamente. Al hacerlo pudo sentir el sabor del silencio que le rodeaba, de la muerte que ocurría a su alrededor pero también podía sentir la piel adentro, próxima y ansiosa. Quiso rezar un Padre Nuestro, pero las palabras se le agolpaban, imposibles. Padre Nuestro, dijo una vez mientras con la todavía sucia palma de la mano trataba de limpiar sus ojos. Logró ver a lo lejos las luces de lo que sabía que era su pueblo Padre nuestro Repitió Nuestro Nuestro La palabra lo abarcaba todo Lo que su mirada cansada alcanzaba a reconocer La tierra en su boca que ahora sabía diferente Nuestro Nuestro Repitió una y otra vez Como si en ellos se le fuera la vida Y en ellos se le iba Su tacto reconoció lo que desde la tierra Se eleva por sobre la muerte
4: Nuestro.
0: Poema El silencio de la ausencia De Francisco de León Voces José Luis Reza y Margarita Castillo. Producción y montaje, Arfaxado Ortiz.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43
10: y 24 mil.
12: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana, 11 minutos Bueno, eh, los boletos Para eh, el Bellas Artes ya se los ganó Hugo Ibarrola Macuset Que contestó perfectamente eh, Acerca del personaje que preguntábamos De qué ópera era y dijo La flauta mágica Hugo Ibarrola Macuset, muchas gracias, ya se comunica contigo mañana noche para, para decírtelo. Y tenemos muy rápidamente antes de entrar a nuestra mesa del día un comunicado a la comunidad universitaria.
2: La madrugada de hoy, a la 1.15 horas, un grupo de aproximadamente 20 personas encapuchadas irrumpieron las instalaciones de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, saltando las rejas de calzada del hueso y bombas, y en una actitud agresiva, hicieron saber al personal de base y de confianza que se encuentra en las instalaciones que tomaba la unidad, arguyendo que se sumaban a un supuesto paro nacional de diversas instituciones de educación superior.
1: La forma y la hora en que este grupo llevó a cabo la acción anteriormente señalada no puede ser reconocida por la unidad Xochimilco. No obstante, el personal que se encuentra al interior de la unidad no ha respondido ni responderá, responderá a la actitud beligerante del mencionado grupo, por lo que se informa que los accesos a la unidad Tosimilco han sido tomados por el multicitado grupo.
2: Lo anterior se hace del conocimiento de la comunidad universitaria, subrayando que los trabajadores que se encuentran en la unidad no responderán a las agresiones de que han sido objeto, lo cual incluye no enfrentar a este grupo para impedir esta acción a todas luces ilegal. Y
1: está firmado por la doctora Patricia e. Faro Moctezuma, la rectora de la unidad Xochimilco y el licenciado Joaquín Jiménez Mercado, secretario de la unidad. Eh, en este momento tendremos dentro de un rato que saber cómo ha avanzado esto, la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana ha sido tomada por un grupo que no se sabe exactamente cuáles son sus intenciones.
2: Nos, nos solidarizamos.
1: Por supuesto, nos solidarizamos con la unidad, con la Universidad Autónoma Xochimilco y nos vamos a nuestra mesa del día. La Mesa del Día
2: Es tiempo de mundos posibles Y esta mañana vamos a hablar Como todos los jueves Con el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador, coordinador del Observatorio del G20 De la misma facultad
1: Alberto
24: eh, Betancourt no está
1: aquí Está en, en la Colombia camina. Está en Colombia Y desde Colombia hacemos este enlace con él Alberto, buen día
24: Hola Luisa Benito, buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, muy contentos de, de hablar contigo.
24: Muchas gracias, igualmente le mandamos un afectuoso abrazo a todo el auditorio de Radio UNAM, aquí desde la Gran Colombia, donde nos encontramos, pues podríamos decir que cubriendo o sirviendo como testigos en el cuarto congreso latinoamericano de etnobiología y el quinto congreso colombiano de etnobiología, y pues si les parece bien, Benito Luisa, pues podríamos eh, hacer un comentario respecto a lo que significa este evento académico.
11: Por, Por supuesto.
24: Bueno, pues miren, yo quisiera decir que se trata de un evento relativamente inusual en el que se han congregado aproximadamente 600 investigadores procedentes de nueve países de América Latina y su ori originalidad consiste en que una parte integrante muy importante del Congreso no son solamente los académicos, sino sobre todo los académicos de origen indígena y las propias organizaciones y representantes de comunidades indígenas que se han integrado a la dinámica del Congreso. En ese sentido, podríamos decir que esta eh, reunión de etnoecólogos, pues es muy original en términos de que ha experimentado concluir con esas prácticas discriminatorias que en algunos momentos ha cometido la antropología, por ejemplo, cuando le llama informantes a las personas que dentro de una comunidad brindan información y claves para decodificar una cultura uh -huh. y pues ha puesto en práctica algunas metodologías novedosas como son, por ejemplo, los conversatorios que se han realizado en las mañanas, en las cuales las comunidades indígenas dialogan, como debe ser, de tú a tú con los investigadores académicos. Yo diría que pues hace casi ya medio siglo que Rodolfo Kusch planteó en su libro clásico América Profunda la necesidad de emprender la aventura intelectual de pensar nuestro continente de un modo propio. Eh, él planteó en ese libro una continuidad entre el pasado y el presente y la necesidad de rescatar la sabiduría de vida de los pueblos de la región, asumiendo la obligación intelectual de reconocer que las actuales representaciones de lo que somos, Luisa, Benito... Uh -huh son insuficientes porque no atienden al sustrato social que nos define. Vean ustedes qué tarea tan interesante se planteó Rodolfo Kusch, un autor que ha sido evocado en la convocatoria de este Congreso, en el sentido de admitir que la imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen que tiene muchas fallas porque, entre otras cosas, no ha logrado incorporar parte de nuestro ser, Bush, que ha sido un autor básico en este congreso, ha planteado que se trata, por tanto, del desafío de asumir un nuevo eto científico, en el sentido de que se trata de una verdadera aventura intelectual, al margen del poder, y practicar esta nueva representación de nosotros mismos, implica también salir permanentemente de los gabinetes y los laboratorios, para ir a buscar la sabiduría en las milpas, en los mercados, en los barrios Y ese ha sido el espíritu de este evento que ha congregado aquí a personalidades tan importantes del pensamiento crítico como Arturo Escobar, con quien tuvimos oportunidad de conversar el día de ayer y realizarle una, una entrevista. Arturo Escobar eh, planteó cosas realmente muy interesantes. Por ejemplo, él señaló que las movilizaciones de los pueblos indígenas de América Latina en defensa de sus territorios están generando conocimientos y pensamientos que forman parte de la vanguardia de la especie humana en la búsqueda de un estado de transición civilizatoria que nos permita superar las crisis económica, ambiental y de valores generadas por el capitalismo y la modernidad. Arturo Escobar señaló el día de ayer que los conocimientos de los pueblos indígenas en materia de axiología por los valores que defienden y ponen en juego ontología por la manera en que proponen eh, poblar de entidades el mundo, lingüístico por su forma de nombrar el universo y a los otros, y de política por las formas convivenciales que defienden, todas estas prácticas de los pueblos indígenas, señaló Arturo Escobar, constituyen una invención de soluciones capaces de superar los problemas de un mundo moderno que no sabe cómo salir de sus propias paradojas. Déjenme comentarles, Luisa y Benito, uh -huh. que pues ayer me tocó presenciar una cosa muy emocionante, estuvo aquí un investigador profundo conocedor del Amazonas, Carlos Rodríguez, y él pues eh, junto con Vicente Peña, que es un representante de una comunidad indígena que está en, las, digamos, en los adentros ¿no? de la, del Amazonas, presentaron un eh, mueble muy singular, muy hermoso, que es una especie de boa, formada por una gran cantidad de banquitos. Le voy a mandar la foto a Vania Nuche, a ver si nos pudiera hacer favor de subirla. Digamos que son banquitos como los que usan los boleros para sentarse. Okay. Solamente que están eh, grabados y labrados, de tal manera que forman coyunturas de una inmensa boa. Y esta inmensa boa la utiliza, esta boa de banquitos, la utilizan eh, las comunidades en los pueblos del Amazonas, ...para sentarse a dialogar, les llaman bancos de pensamiento colectivo, cada quien se Qué sienta maravilla. en uno...
1: maravilla!
24: Sí, no es hermosa, sí, van sí, a ver sí. la foto, es una cosa preciosa porque obviamente pues el banquito puede serpentear... ...acomodarse para ser usado en cualquier recoveco de la selva...
1: Volverse círculo...
24: Exactamente, de repente desplegarse y ponerse en línea recta... ...y lo que es más hermoso de esta concepción, que a mí me llamó mucho la atención es que lo que plantean es que cada una de las partes tiene algo que hacer,
2: y se conecta,
24: exactamente, digamos todo mundo tiene que pues cumplir con su responsabilidad comunitaria, ¿no? entonces pues es una idea muy hermosa de cómo el conocimiento individual se ensambla con el conocimiento comunitario, Carlos Rodríguez mencionaba ayer cuando yo le pregunté si bueno si había tenido algún momento en su vida como investigador que pudiera ser el equivalente a una epifanía, algún momento en el que él hubiera descubierto algo sobre el mundo, sobre los pueblos indígenas o sobre sí mismo, que le hubiera provocado una sensación de éxtasis. Y él me decía, pues eso lo vivo cotidianamente. E es una sorpresa cotidiana descubrir lo que saben los pueblos indígenas sobre los ecosistemas en los que viven, sobre las, eh, el serpentear del río Amazonas, cuya imagen mítica es justamente la boa, pero sobre todo, me decía él, la, el pensamiento indígena. Él dice uh -huh. que, por ejemplo, en una ocasión, caminando por uno de los afluentes del río Amazonas, eh, escuchó a un viejo que comenzó a recitar una poesía y nos mostró, dijo él, que en su cabeza el Amazonas tiene cuatro 4.000 kilómetros de largo. Y en este sueño que él iba describiendo, los tucuní, por ejemplo, te dan una gran importancia al contar. Y cuando él empezó a describir este mapa mental que él tenía del Amazonas, nombró 180 ríos. Y cuando le preguntaron si conocía una especie de abejas, dijo que conocía a 125 especies de abejas. Él llevó eh, los especímenes de peces, de abejas, de eh, hojas de los árboles, a los expertos en la Universidad Nacional de Colombia y estaban, por supuesto, asombrados, como quedé yo, de la capacidad del conocimiento biogeográfico y de esta capacidad de representarlo en una narración poética eh, que tienen los pueblos indígenas del Amazonas.
2: Alberto, ¿te parece bien si escuchamos algo para seguir con esta conversación?
24: Me parece perfecto, yo creo que podríamos escuchar, si les parece bien, a Petrona Martínez con una canción que se llama La vida vale la pena. A v ver qué les parece.
2: Venga.
22: Suban que viene la creciente! ¿Cuándo viene vale. Me dediqué con mis hijos
2: Esa música está deliciosa, Alberto Betancourt.
24: Me imaginé que te iba a gustar, Luisa, está, está pero prendidísima, ¿no? Nos sí.
2: encanta, y más porque en este momento que estamos hablando de cómo conectarnos entre todos, cómo conectar el pensamiento, la música es una buena manera de hacerlo.
24: Sí, cómo no, la cultura, pues yo creo que es una de las cosas más sensuales, ¿no? Más disfrutables de la vida, y por claro. supuesto, pues la cultura se basa en muy buena medida en el gusto, ¿no? En la estética, en sí. la en el disfrute.
3: Hablábamos, pues, eh, ¿sí? perdón, ¿cómo, ¿cómo estás Alberto? Aquí, aquí Hola, estoy.
24: Hola, Inés, qué gustazo, <risa> perdón que no Ibas, te salude. No, no te preocupes. Eh, es que ahora sí no pude escuchar el programa antes de, de hacer contacto, y no sabía si estabas ahí, pero te mando aquí un Aquí estoy.
3: Oye, hablábamos al principio del programa sobre eh, gastronomía mexicana, sobre qué entendemos por comida mexicana y Rodrigo Llanes, que habló del asunto hacía énfasis en el carácter comunitario de de buena parte de, comunitario y ritual de buena parte de, de nuestros platillos, de cómo los tamales se hacen en comunidad, eh, desde luego los chiles en hogada, ¿no? que, que son también oportunidades para, para reunirse. O sea, realmente lo que podemos aprender es esta necesidad de, de crear en, en comunidad, crear en equipo. Eso claro. se nos ha ido olvidando.
24: Qué, qué oportuna tu intervención, Juana Inés, porque me recuerdas algo que es muy importante compartir con nuestros amigos de Primer Movimiento. El día de antier fue el Día Internacional del Maíz. Así es. Y aquí realizamos un ritual en el que participaron indígenas, pues diría yo un poco alegóricamente de todo el continente, en realidad de nueve países. Estuvieron aquí presentes los wixárikas, estuvieron los purépechas, estuvieron los mazatecos y de parte de los pueblos colombianos pues estuvo también una representación de los eh, Ux, de los eh, diversos pueblos de América Latina por de Colombia por ejemplo los tucunís y bueno pues al sonido de los caracoles quemando copal eh, pues hubo una ceremonia aquí muy emotiva en defensa del maíz y lo que significa para nuestros pueblos y pues fue muy importante y creo que aquí tuvimos también pues un, un manjar intelectual en el sentido de que estuvieron aquí reunidas eh, expresiones del movimiento indígena y campesino, expresiones muy refinadas del pensamiento indígena y campesino, entre otras cosas, por ejemplo, estuvo con nosotros en un simposio que organizamos que se llamó justamente La América Profunda, Voces de la América Profunda, Freddy uh -huh. Delgado, quien es director del Centro de Agroecología de la Universidad de Cochabamba, en la bueno, la Universidad Mayor de San Simón, se llama formalmente, esta universidad que se ubica en Cochabamba y él nos planteó tres conceptos que evidentemente no dará oportunidad de, de desplegar como la BOA en esta breve intervención uh -huh. pero, pero menciona los tres conceptos que yo creo que recuerdan mucho eh, el asunto, eh, digamos la importancia que tiene que nosotros modifiquemos las representaciones que tenemos también res respecto al papel que tiene la universidad y el tipo de relación que deben tablar con las comunidades y con los pueblos originarios. Freddy Delgado habló, por ejemplo, del diálogo intercientífico, refiriéndose al hecho de que en Bolivia la ley marco de la madre tierra ha reconocido la importancia del diálogo de saberes y específicamente del diálogo intercientífico, entendido como el hecho de que cada una de las civilizaciones que han existido en el mundo ha generado sus propias formas de conocimiento de la realidad y ellos consideran que es muy importante darle el estatuto de científico. Consecuentemente, pues el conocimiento médico de los eh, pueblos bolivianos sería equivalente y tiene mucho que aprender y mucho que aportar en relación con lo que podríamos llamar la medicina tradicional. El segundo concepto que mencionó Freddy Delgado, pues es el buen vivir, que está reconocido en la Constitución Boliviana sí. y que implica, pues digamos, y mantar todo el redisteño institucional que Bolivia se ha obligado a sí misma a realizar. Y finalmente habló de un concepto que hemos evocado aquí en Mundos Posibles, eh, que es el concepto de desarrollo endógeno, y nos platicó de muchas cosas que tienen que ver con esta idea de que cada cultura, cada país, cada pueblo tiene sus propias fantasías políticas, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que tiene sus propios deseos, y los proyectos y el futuro, y la importancia de que entonces los modelos de desarrollo tengan como indicadores eh, factores que expresan los valores de esa comunidad. Ayer Freddy ponía un ejemplo que tiene que ver con la comida, ahora que lo mencionabas. Él decía, por ejemplo, que a la hora de la producción económica, ellos han desarrollado como un indicador la cooperación. Puede ser que un producto sea bueno para el mercado o deje muchas ganancias, pero un indicador importante para la producción que ellos han establecido es que haya cooperación, que haya solidaridad, que haya bienestar. Acaban de publicar un libro, por cierto, que nuestros amigos del auditorio pueden consultar en la página de Agruco de la Universidad de Cochabamba, que se llama justamente El vivir bien y el comer bien. Y habla pues, de la importancia de que los productos alimenticios se finquen en la soberanía alimentaria, en el desarrollo de valores y de los gustos comunitarios. Bueno, Inés, a mí me pareció algo muy interesante. Claro.
1: Sí, ah, ¿sabes qué, qué me quedé pensando, querido Alberto? De, Dime, ¿Cómo ha cambiado la lógica de la antropología social uh, de uh, en los tiempos en que comenzaba a investigar a los pueblos indígenas a hoy eh, intentar no solo entenderlos, sino aprender de ellos? Yo creo que hay un salto cualitativo en este sentido importantísimo.
24: Sí, Benito, completamente de acuerdo contigo y yo creo, digo, no, 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 no creo que sea bueno idealizar pero creo que esta fue una muy buena experiencia fue un muy buen experimento porque pues realmente creo que se apostó por integrar el saber comunitario e indígena de las distintas organizaciones en, en un diálogo entre iguales y eso yo creo que va a producir cosas muy muy interesantes ayer Arturo Argueta que es el presidente de la sociedad latinoamericana de ecología uh -huh. eh, investigador de la de la UNAM señalaba que bueno pues este congreso es en buena medida fruto ...de las relaciones de amistad entre México y Colombia... ...que datan de más de 50 años... ...él citó los casos de Olga Lucía Sanabria, ...Arturo Gómez Pompa... ...el propio Guillermo Bonfil Batalla... ...Trino Morales... Eh, ...desde luego habría que mencionar a Miguel Ángel Martínez Alfaro... ...que han sido algunos de los investigadores mexicanos... ...y colombianos que han... ...promovido el intercambio entre nuestros países... ...y que pues ahora permiten... ...que por ejemplo en este experimento que tú mencionabas... ...Benito... Se habló, por ejemplo, de la importancia de echar a andar posgrados uh -huh. en América Latina que recuperen el saber tradicional. Obviamente creo que aquí nadie cerró los ojos respecto a que desde el punto de vista filosófico no es cualquier cosa volver compatibles, conmensurables y establecer un diálogo entre sistemas de conocimiento que son diferentes. Y también pues, se trata de reconocer que, al, que algunos sistemas de conocimiento tienen ventajas sobre otros en ciertas áreas. Pero pues esto que tú señalas yo estaría completamente de acuerdo contigo, Benito, pues creo que es muy importante y que es muy alentador, ¿no?, que en América Latina la antropología eh, haya superado esta, digamos, visión colonizadora.
1: Exactamente.
24: Hay que recordar que las primeras exposiciones de antropología en Francia, por ejemplo, pues prácticamente exhibían a los pueblos africanos como si fuera pues casi virtualmente un zoológico, un museo vivo, ¿no? Exacto y de aquellos tiempos a estos en los que se plantea el diálogo de saberes entre iguales, pues creo que se han dado mucho trecho y que eso es muy alentador. Ayer yo le preguntaba a Arturo Escobar qué opinaba respecto a cuál es la aportación que está haciendo actualmente América Latina, qué papel está jugando en el mundo, y él dijo algo muy muy bonito que mencionaba yo al principio de mi intervención, él dijo que la resistencia que están oponiendo los pueblos indígenas a las mineras a las, eh, a las empresas petroleras, a las agroexportadoras, representa la defensa de un territorio de solidaridad, justicia y buen vivir comunitario que se opone sí. a la barbarie del capital. Y a mí me pareció pues que es una frase que puede sintetizar el esfuerzo que se está haciendo en este Congreso y en muchos otros espacios académicos de, de América Latina. sí
2: Pensando en el rescate de los saberes tradicionales, Alberto Betancourt, no, no, casi tenemos que despedirnos. ¿Qué, ¿Qué nos toca a nosotros para hacer esta, este acto de recuperación? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue, por ejemplo, después de este Congreso? ¿Hacia dónde tenemos que fijar nuestra atención?
24: Qué bueno que me preguntas eso, Luisa. Pues miren, eh, hemos mencionado en el programa que el próximo año, en diciembre de 2016, se, va a realizar en, se van a realizar en México tres reuniones importantísimas, la segunda cumbre del protocolo de Nagoya, que desde mi punto de vista es una opinión muy personal, no no es la corriente, diría yo, quizás sí sea mayoritaria en el Congreso, pero no es la única, eh, que legaliza las actividades de bioprospección y que hay que modificarlo radicalmente, uh -huh. se va a celebrar también la convención del convenio de bioseguridad de Cartagena, que toque el tema de transgénicos, y la cumbre de la de la convención de diversidad biológica, Aquí en el Congreso hemos estado platicando muchos investigadores y organizaciones indígenas de todo el continente respecto a la necesidad de presentarnos en Cancún, tratar de construir una interlocución responsable, rigurosa científicamente, con argumentos políticos que desde dentro de la Convención nosotros fantaseábamos un poco proponga una cláusula dorada como la que propusieron los revolucionarios en la Convención de Aguascalientes, que amplíe y expanda los derechos indígenas. Así que creo que esa es una tarea muy precisa, muy concreta y pues eh, si les parece bien, a lo mejor podríamos escuchar a un grupo colombiano muy interesante que se llama Sistema Solar, con una canción que se llama Cahual y que, eh, bueno, pues puede servir para que nos quedemos pensando lo que preguntabas, Luisa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para organizarnos y tratar de incidir en la realidad?
1: Claro. Nos tenemos, yo perdón, pero necesito citar a Rutilio Grande, ese, ese cura uh, salvadoreño que fue asesinado en la época más terrible de la represión, que decía, solo nos podremos salvar en Matata, en Colmena, en Comunidad y bueno, en Mazorca. Y eso es lo que estamos haciendo y por lo menos es lo que proponemos siempre desde este programa, salvarnos en comunidad. Muchas gracias Alberto Betancourt.
24: Gracias a ti Benito, un abrazo. Un para abrazo. Poder... Gracias, gracias. Un gran abrazo. Buen viaje. Gracias.
2: Mañana con 36 minutos, con 37 minutos en este momento, y nos da muchísimo gusto tener en la línea a Carmen Carrara, subdirectora de difusión de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, que nos va a platicar de una exposición que se inauguró ayer de lujo. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
21: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, me da mucho gusto. Saludo también a Juan Inés y a Benito, me da mucho gusto estar ahí con no. ustedes. Hola, sí, no, Carmen.
1: Nosotros días. Nos,
22: nos da hola,
21: más, hola. Carmen.
1: A ver, toma uno, se filma.
21: Así es Benito, pues mira, estamos muy contentos porque por fin, por fin lo logramos, la exposición está en el llamado Tren de Humanidades entre, si recuerdan en que abarca desde filosofía y letras, derecho y economía y da a nuestras famosas islas, entonces estaba, el espacio no era fácil pero lo logramos. Creo que quedó una exposición muy interesante y que les va a gustar muchísimo a los estudiantes, a nuestros maestros. Mira, Benito y este, Juan Inés y Luisa, este es eh, el producto de una investigación larga de Rafael Aviña, este, del que va a surgir también un libro próximamente, uh -huh. yo creo que en noviembre ya está el libro, eh, de todas las películas que se han filmado en el campus, en CEU. Y bueno, pues es uno de los eventos, eh, importantes de nuestro 55 aniversario, que ya saben todos ustedes que hemos estado festejando. Y también el décimo aniversario de la declaratoria de Limba como monumento artístico del Campus Central Universitario. Así que estuvo con nosotros este, la mesa de la Lagunes, que este, ya deben conocerla. Ella es coordinadora del subcomité de preservación de este campus de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues nos unimos este décimo aniversario, este 55 y y nos coordinamos, tuvimos un apoyo del patronato, al que le agradecemos mucho, y pues mira, son paneles de seis metros por casi, más de tres metros de altura, entonces no era fácil en el exterior casi, semi-exterior... Sí. Pero creo que es muy interesante. Logramos en la exposición solamente 22 películas, pero en la investigación consta de 69 películas con documentales desde los años 50. ¿Qué les parece?
1: Nos encanta. Sí. Pero además, si lo piensas, es es un gran set cinematográfico, la universidad.
21: Por supuesto, desde los años 50 se convirtió en un set. Y fíjate, Benito, que es muy interesante. Lo dice Rafael Viña en su cédula y en uh -huh. su libro. Eh, cómo eh, los eh, protagonistas o personajes del del cine anterior hace un, este pues nunca se habían ocupado los, el cine de los universitarios de los estudiantes de los jóvenes y a partir de abrir la ciudad universitaria y de la construcción de ella eh, formaron parte del, del de, de los protagonistas o personajes importantes de muchas películas que hasta Hollywood se se enamoró de este maravilloso set que es nuestra ciudad universitaria no
3: Claro, es es el lugar para, digamos, pensando en ya tenemos el lugar, ahora pongamos estudiantes y por lo tanto hagamos películas sobre Claro, sobre estudiantes, estudiantes
21: de maestros, se uh -huh. nombra a los, a los estudiantes, a los de arquitectura, a los los trabajadores de la UNAM, en la, todas estas películas recuerdan, no sé si recuerdes tú seguramente lo vas a recordar, Juana e Inés, al escorpión negro la película escorpión de escorpión negro. que entra, o tú Benito porque son la. chicas muy jóvenes cuando Inés sí, no. y Luisa
2: no pero,
3: pero las hemos pero escuchado Benito también mencionar. tiene cara de que no sabe del qué le estás hablando esa ver, la tenemos que más.
21: decir
1: ¿cuál es esa Carmen? queremos ¿Qué? saber hay una película que se llama
21: El escorpión, ¿eh? y es un escorpión enorme, gigantesco, que entra a hace... Uh,
1: ah, ya no me acuerdo. <risas>
21: Eso me
4: es acordé. algo
2: que yo necesito ver con, con urgencia, es fundamental. Claro, Luisa, tú necesitas verla.
21: Sí, Vamos no, no, hacer, no, Yo creo que es un ciclo con la Mesa de la Laguna es ahí en el auditorio de del Buncao, de ahí de, 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 de su propio espacio de la coordinación con algunas de estas películas que ya estamos tratando de conseguir para para tener este este, este juego con la, las dos cosas y, y, y los jóvenes también conozcan estas del rock de universidades de que, este, claro
1: toda la, la enorme rivalidad entre los dos equipos de fútbol americano que continúa hasta nuestros días no ha cambiado no ha cambiado nada eh
21: no te acuerdas
1: sí no no por supuesto que me acuerdo
21: sí y bueno viene desde estas películas de los 50 y desde la construcción este, hasta Güeros, por ejemplo, ¿no? que tenemos ahí unas imágenes, unas imágenes de Güeros. Mm. En el libro sí están, están, este, eh, eh, pare, aparecen todas y este, resaltan imágenes de todas las películas de las 69 que se han encontrado, se encontró Rafa. Pero eh, aquí en la exposición escogimos 22, un poco cronológicamente, y un poco donde aparecía mucho más evidente este campus central, ¿no? que es maravilloso. Ten, Así que estuvimos muy contentos estuvo con nuestra coordinadora, este, Uriarte, y este mucho público. Pues que yo creo que ahí, bueno, se va, se va a abarrotar de público, porque creemos que sea de interés general, que perdure, que no este, nos la dañen mucho, no. pero nos quisimos arriesgar, porque yo creo que lo que les gusta a los jóvenes nos lo respetan. Fíjate, como nuestras exposiciones de rejas. ¿Verdad? Por, Por supuesto, supuesto,
1: hacemos comunidad y desde aquí hacemos un llamado para ir a ver la, la, la exposición y conservarla. Es de todos, es para todos, Así es patrimonio es, ¿eh? universitario. Que nos
21: todos y que nos ayuden todos a conservarla.
1: Claro que sí, claro bueno. que sí. Un enorme, un enorme abrazo y un beso. Carmen no, pues Carrara. yo también
21: les mando besos a los tres y mucho agradecimiento de todo lo que. Eh, nos hacen esta ventana tan grande, tan importante Tan universitaria para nuestra filmoteca no, Para uh -huh.
1: nosotros es un inmenso privilegio Poder hacerlo
2: Mil gracias Gracias por todo Carmen, hasta luego A ustedes, hasta a luego. ti Luisa, adiós
1: Primer movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos Todas estas son las alternativas que nos ofrece la UNAM, y bueno, tenemos muchos comentarios en redes sociales, agradecemos a todos los que nos escribieron, hay uno en particular que queremos... Queremos
1: leer. leerlo porque nos parece importante, es de Diana Hierbas de Paz, que es, ha sido a, a, hace comunidad aquí con nosotros en primer movimiento desde hace mucho, y ella es estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y, y hace esta declaración que nos parece que vale la pena contarla. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y a mi parecer los comunicados de rectoría siempre pretenden criminalizar las actividades del estudiantado. Sin embargo, en esta ocasión considero que la toma de la universidad es ilegítima. Ayer tuvimos una asamblea estudiantil con poquísima participación, cabe mencionar, y acordamos no irnos a paro, puesto que la decisión no podía tomarse con menos de 100 personas y el impacto político sería prácticamente nulo y que marcharíamos como contingente el 2 de octubre.
2: Los compañeros que tomaron la unidad se pasaron por el arco del triunfo Los acuerdos de la asamblea, esto es lo que nos cuenta Diana Hierbas de Paz ¿Cómo hablar de organización estudiantil cuando se toman decisiones Sin la participación de, las, de los mismos estudiantes? ¿Cómo exigir justicia con una decisión impu impuesta por unos cuantos? En fin, yo abogo por mantenernos haciendo, informa haciendo, informando a la gente Saliendo a las calles, marchando Pero siempre, siempre como comunidad, juntos, siempre Y cierra
1: y cierra diciendo, organicémonos no solo como labor necesaria, como universitarios, también por una como una obligación, como sociedad. Gracias, Diana Diana Hierbas de Paz, porque nos parece importante tener eh, siempre todas las voces, no solo lo que dijo el comunicado de rectoría, eh, sigue la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tomada veremos cómo avanza eh, durante el día de hoy eh, y qué sucede. Y estarán ustedes informados, por supuesto. ¿Qué más tenemos por aquí?
2: Estamos, tenemos muchos tweets, tenemos muchos comentarios Y en unos momentos vamos a platicar También con Luis de la Barrera Solórzano Que va a hablar con nosotros sobre Iguala Sobre este caso y cómo ha ido evolucionando Que sin duda da mucho de qué hablar Pero antes tenemos diferentes invitaciones Ay, La UACM aquí, nos invita
1: Sí, hay una interesante La Universidad Autónoma de la Ciudad de México La familia y los amigos del maestro Enrique González Rojo Artur invitan a la celebración De los 87 años del maestro Enrique González Rojo Poeta y filósofo esto es el sábado 3 de octubre de 2015 a las 12 horas en el Auditorio del Plantel del Valle, en San Lorenzo 290 en la Colonia del Valle. En el mismo acto tendrá lugar con presencia del doctor Hugo Aboites la firma del convenio de donación de la biblioteca propiedad de González Rojo Arthur a la universidad para crear el Fondo 3 Enríquez. Esto es una... Buenísima, buenísima noticia. Felicitamos de entrada a la OACM por adquirir, por tener este importante acervo y un abrazo enorme a Enrique González Rojo, gran poeta, por su 87 aniversario.
2: Y tenemos más llamadas, más comentarios que vamos a ir compartiendo con ustedes, pero en este momento hablaremos con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. ¿Cómo está, doctor Luis de la Barrera? Buenos días.
25: Buenos días, Juan Inés, Luisa Benito, auditorio... Auditorio de Radio ram mucho gusto en saludarlos. Si, sí, como asevera el perito José Torero, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, en el basurero de Cocula no hay evidencias de que se haya quemado, dice, ni un solo cuerpo. ¿Cómo explicar que la Universidad de Innsbruck haya identificado los restos de dos de los estudiantes desaparecidos al analizar los huesos quemados que los buzos de la Procuraduría General de la República encontraron metidos en bolsas de plástico en el río San Juan. Ese hallazgo demuestra que, contra lo que sostiene Torero, allí se incineraron varios cuerpos. La cremación entonces no fue un invento para ocultar o distorsionar los hechos. ¿De dónde sacó la PGR que los cuerpos fueron cremados? No solo de las confesiones de los sicarios de Guerreros Unidos, sino de los mensajes de texto enviados por Gildardo López Astudillo a su jefe Sidronio Casarrubias. El Gil escribió, nos atacaron los rojos, nos estamos defendiendo. Y después, los hicimos polvo y los echamos al agua. Nunca los van a encontrar. Hasta allí los mensajes del Gil. Dictámenes de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo señalan que en aquel lugar hubo un fuego de hasta 1.600 grados. El doctor Don John Dehan, experto en fuegos del Departamento de Justicia de California, Asevera que se pueden obtener casi en su totalidad las condiciones de un crematorio comercial en condiciones improvisadas en basureros, barriles o vehículos y conseguir que un cuerpo quede como hueso calcinado en tres o cuatro horas. El cuerpo de un adulto con ropa explica tiene suficiente grasa subcutánea para un fuego de esa magnitud donde la ropa actúa como la mecha y los tejidos son el combustible. Sin embargo, añade, es un error común pensar que un fuego muy grande, es decir, un crematorio, es necesario para destruir un cuerpo. Hasta allí la explicación del doctor Dehan. Sin duda, la investigación de la PGR presenta deficiencias, algunas de ellas señaladas en los respectivos informes del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, tiene el mérito de haber probado que fueron narcotraficantes auxiliados por policías municipales, los autores del crimen colectivo y que los cadáveres, o varios de ellos, fueron cremados. Esas certezas son negadas, como advierte Raúl Trejo del Arbre, por segmentos de la sociedad activa, que favorecen las agendas políticas de quienes lucran con la tragedia. Esos segmentos han erigido, contradiciendo lo que las pruebas alcanzan a probar, una verdad ideológica que, por decirlo con las palabras de Pascal Beltrán del Río, se ha cocinado al calor de la suspicacia tradicional de la sociedad y la falta de credibilidad en las autoridades, pero parte de un prejuicio, de una explicación que antecede a todas las investigaciones. La verdad ideológica es que el crimen fue del Estado, es decir, de las más altas autoridades del país. Esa verdad, como todo acto de fe, no requiere pruebas ni razonamientos y se complementa de otras verdades asombrosas, como la que sostiene, de acuerdo con la nota de Pablo de Llano en el país de 26 de septiembre, que los jóvenes están vivos y los tiene el gobierno encuartelados. Nadie tiene que hacer un esfuerzo mental para explicarse qué habría motivado al Estado a desaparecer a los normalistas y o tenerlos encerrados en un cuartel durante más de un año, ni para buscar un indicio que respalde esa hipótesis. Basta con estar de parte de la verdad ideológica y tener claro quién es el enemigo. Dicho lo anterior, diré también que no conocemos toda la verdad, pues la PGR no ha parecido demasiado interesada en esclarecer dos puntos. Por una parte, no sabemos por qué razón alumnos preponderantemente de primer grado fueron enviados a Iguala. La explicación del GIEI de que en Chilpancingo no encontraron autobuses para venir a la marcha del 2 de octubre, es insostenible. Hay muchos más camiones en la capital del estado, menos, lejala, menos lejana de Ayotzinapa que en Iguala, y aún faltaban seis días para esa marcha. Por otra parte, es preciso dilucidar la responsabilidad en que pudieron incurrir los mandos del cuartel militar al no proteger a los estudiantes de una agresión de la que se les estaba informando al tiempo que ocurría. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias doctor Luis de la Barrera Solórzano por su participación esta mañana del programa universitario de derechos humanos nos, es nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo.
4: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: ¿Carling?
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos al aire en primer movimiento
2: leyendo los comentarios que tenemos <coughs> en redes sociales haciendo comunidad con todos los que nos escuchan los invitamos de nuevo a que nos escriban estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam en el teléfono 55 36 43 39 y si quieren compartirnos ideas eh, más largas que no les caben en 140 caracteres o, o en un post de Facebook tenemos correo electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail.com queremos recordarles también que tenemos podcast Benito para ¿Sí? que nos escuchen para que escuchen lo que pasó desde el 4 de agosto hasta nuestros días hasta
1: el 4 de agosto del año, del pasado. año pasado
2: ya llevamos un rato
1: Un saludo a Silvia Díaz Loya que nos escribe desde Atlanta, y dice, rico escucharlos, vine a vivir a Atlanta y aunque hay gran oferta cultural, nada como una exposición de ideas en tu idioma. Un placer que nos estés escuchando, Silvia. Silvia nos Al...
2: escucha y, y nos tuitea muy seguido, hay que agradecer, hay que agradecer a todos los que continuamente están haciendo comunidad. Nos vino a visitar en estos días Adam Beldarain y nos trajo libretas y bueno, ya hablaremos pronto de encuadernación. Pero, ¿qué va a pasar el
6: día de hoy en Radio Unam, Benito?
1: No lo, Yo no lo sé, pero ¿sabes quién lo sabe?
6: Lo sabe Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? Hola, muy buenos días. Hoy tenemos una rica ensalada sonora. En el 860 de AM tenemos las Voces de la Salud, donde nos hablarán de orientación y divulgación de temas relacionados con nutrición alimenticia e higiene. También en las Letras tenemos el programa Letras al Vuelo, difusión de la publicación de la Dirección de Literatura de la UNAM a las 5 p.m., y el programa Intermedio es un programa de análisis y crítica de la realidad a través de los medios de comunicación, esto es a las 8 de la noche. Aquí en el 96.1 de FM tenemos el programa Tejiendo Género a la 1.30 de la tarde, coproducción del PUEG y bueno Radio UNAM. También toma 46 hablando de cine, conducido en esta ocasión por Adriana Castillo a las 2.15 de la tarde y estar en conversación con Vilevaldo Bucio quien nos va a hablar de la película Infierno y sobre la realización de efectos especiales que hizo él para la película. También, eh, si les gusta la música norteña, uh -huh. aquí en esta estación, nos pueden sintonizar para escuchar Miocardio, la génesis del sonido, hoy con los huracanes del norte, quienes van a hablar de sus vivencias en la realización y producción de este género. Eso va a ser hoy a las 3 de la tarde, aquí en el 96.1 de FM, y para los amantes de la música de jazz y también música francesa, tenemos una buena combinación. Para el programa Jazz Francés, donde van a hablar de este género a las 8 de la tarde. Y aquí en la sala Julián Carrillo tenemos el cineclub Radio Cinema con el ciclo Los Caminos de la Vida viajando a través del cine. La entrada es completamente libre y la película será Pizzeria Kamikaze de Goran Dukik en el 2006 y la exposición también para que vengan a verla víctimas de la violencia del estado un homenaje al maestro Raúl Álvarez Garín, esto es de lunes a viernes de 10 a 20 horas, la entrada también es completamente libre, todos están invitados en la sala, bueno en la antesala de la Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto, número 133 de la colonia del Valle y también ya tenemos al ganador de Viva la Mama en Bellas Artes es Hugo Ibarrola eso. se comunicarán contigo por mail y bueno, los invitamos a que nos escuchen por internet en www.radiounam.unam.mx Mil gracias Frida que tengas un gran día Excelente día Venga. Muchas gracias Frida ¿Y mañana? Mañana,
3: de eh, mañana 2 de octubre vamos a platicar de Teatro para Sordos vamos a hablar con Alberto Lomnitz sobre un proyecto de teatro para sordos, el gato vagabundo, ¿qué implica conceptualmente? ¿Es igual, es solo una traducción o es completamente una nueva concepción de la realidad y del de mundo? ¿Qué está pasando? Benito?
1: Nada, no está pasando nada, todo es perfecto.
3: <risa> ¡Qué bueno, qué suerte! Es que... es que me miras con una cara... Y luego, nuestra nota nacional, <risa> el 68 y su memoria, platicaremos con Sergio Aguayo, quien acaba de coordinar una exposición para el Museo Memoria y Tolerancia... Eh, ...sobre el movimiento de 1968... ...platicaremos qué es hoy... qué es decirle a alguien que no lo vivió... Eh, ...qué es el 68... ...y cómo se recuerda... ...y qué es lo que no se olvida de 1968... ...en nuestra nota internacional... ...hablaremos de la invasión talibana... ...a la ciudad de Kunduz... ...que nos dice después de tanto tiempo... ...que el talibán había estado más o menos... Eh, ...quieto, qué es lo que dice... Esta, ...la invasión a esta ciudad en Afganistán... ...y las reacciones que ha provocado de parte del mismo gobierno de Afganistán y de la comunidad internacional y en la mesa del día tendremos a Iraida Noriega y su jazz luminoso que implica cantar wow. jazz wow. y un nuevo proyecto que tiene para que se llama justamente Luminosa que es para orquesta de cámara y sexteto de jazz
1: cómo qué gran día qué ah, gran día y gran día todos los días que pasamos en primer momento porque hay de todo y debe ser porque así son los caminos de la vida ¿no?
3: Pues no son como uno pensaba, desde luego.
1: Y por lo tanto, gracias con Inés de ESA.
2: Gracias, Benito Taibo. Un Taibu. placer,
1: querida Luisa Iglesias.
2: Un placer, querido Benito Taibo. ¿No? Esta canción está buena.
1: Nos vamos con los caminos de la vida. Una pachorrola cantada por Vicentico, con enorme gusto para todos los que hacen con nosotros comunidad aquí en Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
22: Era fácil como hacer Que mi madre preocupada Se envelaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera a mí.